0: Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos!
1: Ah, apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus e hoje foi um apertem os cintos mesmo, né, Cris? Eu apertei
0: os cintos... <risos> De verdade, eu, eu estava quase assim, decola esse é, avião. Nossa, eu estava quase eu indo lá, falando, escuta, meu filho, você vai, senão eu vou. Eu, eu piloto. É, eu piloto. Pousar vai ser um pouco demais, levantar eu levanto. Mas estamos aqui, né? Chegamos. Chegamos.
1: É e com, Começando a semana bem com assuntos que vocês gostam, porque a gente fez uma pesquisa, na verdade, também. Sim. A gente foi numa palestra do YouTube, até do Google. É Eles falaram que os assuntos de 2024 serão saúde, bem-estar, relacionamento, família, e estamos com uma convidada que fala sobre tudo isso, que ela é psicóloga inyunguiana, professora Tatiana Paranaguá.
2: Olá, muito grata pelo convite e então eu estou ansiosa para saber o que vocês querem saber de mim.
1: Nossa, a gente tem muita
0: coisa. Na verdade, você está no arquivo conversando. <risos> ah, meu Deus! Olha os seus filhos aí. Quando a pessoa não sabe o que vai acontecer, né? Leva um susto no Faustão. É. Hoje a gente inverte
1: o jogo, né? Como é que você está se sentindo sobre isso? Olha, deixa Deita aí no divã. vocês. Não
2: tem sido fácil para ninguém, né? Então, assim... Como eu também sou gente... Brincadeira. Não brincadeira, eu sou gente também, é. mas... Às vezes tem Vamos que explicar lá. o
0: óbvio, né? Para as pessoas. Tipo assim, vocês acreditam que eu, eu tomo banho? Eu como? Eu durmo? eu digo que passo tem que mal eu um plástico na
2: janela para toda a equipe né que a gente tem uma equipe lá que tem assim colocar psicólogo também é gente Porque, às vezes não parece mas uhum. somos porém estamos... e quem
1: cuida do psicólogo Hã? quem outro cuida psicólogo, do cuidador, né é, quem cuida do psicólogo outro psicólogo né ah. a e maior quem cuida parte... desse psicólogo outro, é outro psicólogo é uma pirâmide então é uma, pirâmide. é uma
2: rede na verdade nós temos assim uma rede de apoio ah. sempre tem né alguém é, dependendo da linha da psicologia, isso é um acompanhamento intermitente, ou então, quando a pessoa sente que está precisando, aí ela para um pouco, mas isso vai depender muito da, de qual é a vertente, né, da psicologia Sim. que a pessoa adota. Tem a tal
0: da supervisão, né, minha filha faz a supervisão toda semana. Ah, o que, que é a supervisão?
2: Na supervisão, assim, né, é, não sei quem me conhece, meu nome é Tatiana Paranaguá, psicóloga clínica, professora e diretora do Centro Jungiano, que é um amor na minha vida, um sonho que eu abri com as minhas sócias, que é uma clínica-escola de psicologia analítica, né? que tem um enfoque diferenciado, que é um enfoque no luminoso, que é um, alguma coisa mais específica dentro da psicologia analítica, ainda uma psicologia analítica clássica, né? porque, mesmo assim, ainda tem diversas vertentes. Então... Quando a gente dá a formação, ou seja, né, a gente faz um treinamento de psicólogos para se tornarem psicólogos analistas e uhum. é, unguianos dentro né, dessa nossa forma de trabalhar, você tem três anos de estudo e nesses três anos existe o atendimento com supervisão fazendo parte né, da formação da pessoa. Então, a gente junta, basicamente, obviamente, com o um código de sigilo, e traz as vidas dos pacientes para a gente começar a conversar, e nisso a pessoa vai tendo treinamento, né? Do que, que ela tem que ficar ligada em, hum. o que, que aquele símbolo significa, e é uma coisa muito bonita também, que a gente tem um espaço a pessoa colocar as próprias dúvidas, né? Não tem assim, ai, você errou, não. Se você errou, é porque você está fazendo, entendeu? Então, diz que a gente aprende um sim. tanto, né? O outro aprende, então... E são
0: vários olhares, isso ajuda também, ajuda, né? Ajuda, Porque são humanos né? lidando com humanos, falando, né? Por sim. mais profissional que seja tem o olhar da Tatiana que né vai ver uma coisa e é. de repente outra pessoa fala, isso aqui e, e fala esse ponto outro né outro
2: colega outro par entendeu Sim. então eu estou ali de supervisor pela experiência etc mas é um trabalho em conjunto que eu amo então a supervisão é uma alegria a gente adora se juntar né porque tem um clima bom uhum. pelo menos é o que a gente quer nessa nossa Sim. casa né nossa Sim. casa não tem um grande, a gente presa por isso, por esse grupo. Então, é um trabalho que eu amo, eu amo dar aula, né, eu amo ser professora, principalmente professora de clínica, que eu acho que é um trabalho, assim, que é um amor na minha vida e me alegra formar, ver uma pessoa crescer e fazer um trabalho bom também, que reverbera na vida de um monte de gente. Isso me emociona.
1: Sim. Sim. Perfeito. E você falando do centro junguiano, conta
2: um pouco para a galera o que, que é a vertente junguiana. Pois é, né? As pessoas, às vezes, confundem um pouco porque tem o grande guarda-chuva da psicanálise, aí lembra logo do, de Freud. Aí, quando fala de Jung, lembra... Hum, é Aqueles alunos que brigou com Freud. Deu ruim, né? E... <risos> Aí acaba não tendo, assim, um parâmetro muito legal para entender. A psicologia analítica, sim, Jung teve um tempo de colaboração com Freud, então existem várias coisas que muitas pessoas até colocam, né? A psicologia analítica como sendo uma psicanálise Jungiana. Embora eu não goste de utilizar, também não acho errado, entendeu? Dentro do olhar que a pessoa está tendo, o ângulo daquilo ali vai ter um sentido. Mas vai ter uma diferença porque a visão de mundo, o paradigma de mundo do Jung é um paradigma que não é materialista. Ele super considera a vida material, não é assim, né? Muito pelo contrário, ele acha que para você crescer, você tem que estar em contato né com o outro, com a vida, né? Uhum. Fazer, ter compromissos, etc. Mas que é, o ser humano, ele, a vida, ela tem um objetivo, entendeu? Que essa psique, ela não só recebe coisas de fora para dentro, aquilo também se expande. Então, é uma psicologia que fala de uma conexão e tem termos que as pessoas escutam e, às vezes, não se ligam muito, né? E que estão aí em voga. Inconsciente coletivo, arquétipo, né? O que eu já vi de gente falar de arquétipo e, e não falar muito bem, porque virou, assim, um conhecimento que se popularizou, quer dizer, não é o conhecimento, infelizmente, o termo, né? Então a maneira falam, errada, né? sem que aquilo tenha, assim, uma grande profundidade, mas falam, né? Ou seja, alguma coisa que está circulando, está sendo utilizada em, em, em empresas, vai, para tentar identificar é, mercado. Não é o melhor uso, não acho mais eficiente, mas também eu não sou a dona da verdade, né? E as pessoas é, vêm encontrando, né? A interpretação de sonhos também, dentro da psicologia analítica, é uma interpretação diferente, né? A visão do inconsciente é uma visão diferente, é uma visão... As pessoas, às vezes, têm uma noção, que é muito difundido, de que o inconsciente, ele é quase assim, né, num termo assim muito direto com vocês, como se fosse assim, uma latinha de lixo, né, onde aquelas coisas que eu vivenciei, que eu não quero, eu jogo ali e deixo. Só que é uma latinha que não se esvazia, né? E em algum momento aquilo ali eu vou ter que lidar com aquele material hum. e ele continua ali reverberando algo. Bom, igual a lixeira do computador, quando você joga na
1: lixeira, ela ainda, as coisas ainda ficam lá. Hum, é tem que você tem a lixeira. que esvaziar a lixeira, a lixeira do
2: computador, está bem melhor do que a cestinha que eu arrumei. Show. <risos> Gostou? Já pode
1: usar esse exemplo? Eu, eu, eu permito? Que
2: bom, que você permitiu porque eu, eu ia usar de qualquer. <risos> Agora eu tenho permissão, gravar. <risos> Seria um roubo,
0: que bom que eu não. <risos>
2: que <bom. risos> Seria o um compartilhamento de ideias. Entendeu? Exatamente. <risos> então é, esse inconsciente para Jung ele não é isso né porque tem o um inconsciente pessoal que pode lembrar nessa né, dinâmica mas tem o um inconsciente coletivo que ele na verdade é a origem de tudo que nós somos ele é extremamente amplo nos conecta e tem coisas ali que nunca foram nunca foram conscientes para serem jogadas fora simplesmente estão ali e às vezes eclodem aparecem né, é, na nossa vida em forma dos arquétipos dos símbolos arquetípicos né, dessas constelações de complexos é muito termo né mas, sim, ele vem influenciar essa nossa vida concreta. E ali existem coisas que não são só negativas, não, que eu não quis. Existem coisas maravilhosas, criativas, é, que me auxiliam e que eu não tenho consciência que eu tenho ou que eu tenho acesso a.
3: Uhum. Né?
2: Então... Entrar em contato com esse inconsciente não é só para fazer uma limpeza. É para você se integrar com essas suas duas metades que você, às vezes, nem sabe a riqueza que tem ali dentro. Então, é isso que você tem que fazer. Se integrar com as duas metades. Uma delas você não faz nem ideia do que é. Você conhecer a si mesmo, de fato. Descobrir quem você é. Eu estava
1: ouvindo um podcast de um cantor e ele falou que escreveu uma música no sonho. Show. Acordo. Não sei se na verdade eu tava ouvindo um podcast ou se ele veio aqui e esse foi o podcast que eu ouvi dele falando. Pode ser.
2: Ele e sabe a gente está sonhando agora que é um podcast. Não, mas Deus eu Deus acho Deus que é porque você falou isso agora e eu, eu lembrei lembrou. Dele. Então
1: ele não falou, não é um eu escrevi sonho. no sonho, acordei, gravei no gravador. Novinho. O Hugo Henrique acho é. talvez. Ele escreveu no sonho, acordou, é, gravou no gravador, voltou a dormir. Quando ele acordou ele falou, nossa, é muito boa essa música.
2: De onde veio, né? Então, muitas vezes existem potenciais que a gente acessa e que a gente olha e diz assim: caramba, onde é que estava isso, né? Que eu não me Sim. lembro. Isso é comum, se a gente se abre, principalmente as pessoas que são mais intuitivas, né? Isso daí chega. E um grande diferencial do Jung é que ele considerou a intuição como sendo, assim, um aspecto muito legítimo que todo mundo tem da psique, só que poucas pessoas usam, né, as pessoas, às vezes, elas, têm, elas priorizam um lado mais racional, mais sensorial, uhum. né, ou um lado sentimental, e são as quatro funções, na verdade, tudo isso que eu estou dizendo, né. E tem a intuição. Então, ele colocou né, a intuição como sendo um aspecto importante nesse quadrante, né? Que é presente em todas as pessoas, mas que a gente usa pouco. Porque quando ela aparece, o que mais acontece é a pessoa dizer é ah, besteira. Isso é coisa da minha cabeça, entendeu? Isso é coisa de sonho e besteira. Gente, né? Aonde que uma coisa que você sonha é besteira? Porque alguma coisa que você sente, uma coisa que é coisa da minha cabeça é besteira. Olha Sim. só o que a gente costuma dizer. Isso Sim. é coisa da minha cabeça. Porque tudo que é coisa da sua cabeça é viagem.
0: A minha filha Não, é. tem um lado bem sensível, assim. Ela também é psicóloga uhum. e ela tem uma coisa assim. E um dia, ela sonhou... Você falou isso agora? Só para dar esse exemplo. Ela sonhou, ela falou para mim assim, mãe, eu sonhei que roubaram... E aí ela falou um valor. Ela falou, eu sonhei que roubaram esse valor da gente. É... E aí, beleza, ela contou e tudo. Ela falou, eu via. Eu via claramente a pessoa levando esse valor. Eu falei, mas você via como era na conta? Porque eu já fiquei assim, né? Vai vir um golpe virtual, <risos> vão, me, vão me levar, sei lá, né? E ela falou, não, eu via, eu via assumindo o valor, mas eu não sei explicar. Bom, enfim, pra te resumir, levaram o meu celular. Acho que dois ou três dias depois, me roubaram o celular. E o final do meu celular é exatamente o número. Gente, Nossa, olha. do que valor ela que ela sonhou. É, porque é um valor bem, é um número bem específico, entendeu? Então, tipo assim, ela sonhou... Conta quilômetro. pra gente qual é. <risos> claro, é o vivo. É, mas ela sonhou, sei lá, tipo assim, 2,200, sei lá. Ela hum. sonhou assim, e é, sabe, tipo, era É o final do número Isso, do celular. Os, os, Exatamente, os era... dígitos, é. né? E aí Ou ia chegar um iFood e ela sonhou. É, e a, e a gente só se deu conta porque tipo assim, foi e aí BO, oh, lá, 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 lá no final do dia, sabe quando você tá assim, no final do dia que você já foi resolver o vidro do carro, BO, oh, não sei o que a gente veio gravar no dia, toda aquela... à noite ela falou: "Mãe, é o final do celular." E aí foi isso. Então, assim, ela já teve alguns sonhos, assim, de... E aí agora ela já avisa. Quando ela tem um sonho, ela já, tipo assim, ela fala, ó, eu aviso as pessoas mais próximas que eu acho que podem ter alguma ligação comigo.
1: Então tem essa de sonhos premonitórios?
0: Tem. Olha só, se a gente vai dizer que a sua
2: amiga não tá falando <risos> a verdade. Eu acredito que ela esteja. Porque é porque, eu já assim, não, é pode tratar como uma grande coincidência ou como um aviso. Olha, vamos né? lá. Vamos conversar dessas grandes coincidências, como você tá me dizendo, né? Se a gente fizer uma conta estatística e ver a probabilidade disso daí acontecer... E, né? e ainda é? mais dizer que a coisa veio antes, né? Se ela tivesse sonhado depois, Podia aí a gente tem super aquela explicação. Antes. Então, assim, quando a conta a estatística é muito absurda, é porque não é um acaso, não é? Uhum. Vamos pensar? Uhum. Né? Então, tem alguma coisa. Isso é um pensamento que cabe na psicologia analítica. Se alguém chega contando isso, a gente não fica... É... Não, ah, foi isso que aconteceu e a gente vai trabalhar em cima disso entendeu porque é uma possibilidade porque a noção também de tempo e espaço ela é uma noção flexível né tanto que é, o Jung ele não negava nada que falasse a respeito de coisas esquisitas que aconteciam com a psique, né, e foi muito criticado, por isso que ele não jogava fora, porque aquele paradigma não abarcava explicar aquele negócio, né, então quando ele via, aí também era extremamente sensível, ele via um fenômeno, é, um fenômeno paranormal que não tinha explicação, ele ia atrás da explicação, um, e, mas ele não era um crédulo, muitas vezes ele pegava alguma coisa que tinha, uma, às vezes até o, a pessoa forjava e ele ia atrás, uhum. não era crédulo. Mas ele ia a fundo ver o que, que tinha aquilo. E tinham coisas que não tinham explicação mesmo. E ele considerava... Bom, a minha psique está afetando a minha vida. Mais do que eu penso. Gente, a gente sabe, né? Hoje em dia a gente já tem algum conhecimento é, de psicossomática. Que é muito óbvio. Né? E uhum. sabe o quanto que às vezes um, um sentimento, uma notícia altera Sim. o físico da gente. né? Mas, teoricamente, não tinha que ter nada a ver, porque o meu corpo, matéria, um pensamento, né? Sim. eles são substâncias diferentes. Então, se são substâncias diferentes, por que, que um, um pensamento vai alterar a minha matéria? Não faz sentido né? se realmente são substâncias diferentes. Mas se altera, será que eles são tão diferentes assim? Essa foi a pergunta dele e foi o que ele desenvolveu né? com, com um físico, um físico quântico, ganhador do Nobel, chamado Wolfgang Pauli. Que justamente também tinha esses mesmos interesses, só que pelo lado da matéria, né? E ele juntou pelo com o Jung pelo lado daquilo que é psíquico, né? De mente. E eles começaram a fazer um trabalho de como um influenciava o outro. E daí surgiu o termo sincronicidade, que muita gente fala, que é um estudo de um físico quântico com o Jung, que criaram esse termo, né? Não só o termo, como o estudo em si. Uhum. E de a sincronicidade dos fatos. E das do coisas. evento. Meu Deus. E as pessoas falam e não sabem, né? E às vezes tem uma, eu escuto muito, aí quando eu vou falar, ah, já vem aquele assunto de física quântica, não se não aguenta mais, falei, gente, eu não tô falando, né, que eu tô com um shampoo quântico para. Eu tô falando de um estudo sério, com um estudioso sério, né? Fez com outro estudioso muito sério, realmente um físico e ali veio alguma coisa, né? É muito fidedigna. Okay. Porém, ah, quem não quer escutar vai sempre arrumar um jeitinho. E eu fico impressionada como, às vezes, a, as pessoas elas ficam, assim, mobilizadas quando escutam alguma coisa que dá uma balançada no paradigma que ela tem, entendeu? Então, assim, eu construo a minha vida nisso. Então, se você chega e diz qualquer coisa que faz com que a minha convicção, ela seja abalada, a pessoa, ela se torna, às vezes, agressiva. Uhum. Sem necessidade, né? E eu, eu já vi isso acontecer.
1: Ao invés de conversar normalmente, mas não era isso. Eu, eu pensava
2: sobre isso e Sim. tudo isso bem. ninguém a da verdade, né? Sim. Mas eu tô falando aquilo que faz sentido para mim se não
0: fizesse. Eu tinha outra linha de psicologia. Entendeu? Até porque, eu tenho essa. Até porque, assim, o quão fraca é a minha ideia que eu não posso conversar a respeito Justo. dela, né? Tipo assim, se, eu, se você falar pra mim a respeito do que eu acredito, eu converso horas. Agora, se eu não consigo, se, aí eu não vou falar com ela, não, porque eu acredito em outra coisa. E ela vai te convencer? Esse é teu medo? É tão é fraco que você exatamente. pensa?
2: Então, eu concordo, né? Aí né? a mas são coisas que a gente tem que aprender, né, até para compreender também como é que funcionam as pessoas e é isso, então, quando uma coisa ela é muito diferente, às vezes algumas pessoas elas têm uma resistência grande, têm um medo, né, e outras pessoas são super interessadas, então, assim, do mesmo jeito que tem pessoas que dizem, nossa, tem, ainda bem, um número cada vez maior, assim, de pessoas que querem saber mais, entendeu? Sim. E essas pessoas que não querem saber, não precisa, né, a gente tem que respeitar é. as pessoas, ah, mas quem quer chega junto, né, e eu tem conhecido pessoas maravilhosas. E tem muito mais gente que quer. Por isso que Jung tem entrado em voga. né Porque você vê. né a, a construção do pensamento junguiano. Ele é uma construção que a gente tem ali. uma Um, um início de 1900. Né? Aquela, hum. Aquele joelho fantástico. Onde muita coisa aconteceu. Para ele era muito difícil. Porque era o ápice né do, do paradigma materialista. E ele foi uma pessoa. A primeira pessoa. Mas ele já estava né, com mais idade. Que falou a respeito da Era de Aquário porque ele via isso de uma forma simbólica e ele disse assim, a astrologia existe, né? Então, eu vou estudar o que é isso, que é tão antigo que vem e sobrevive até hoje, tem alguma coisa psicológica aí, isso é fruto né de uma atividade psíquica do ser humano, porque que isso é interessante. Então, é, ele estudava, mas não estudava para fazer previsões, uhum. entendeu? Pra, ele estudava qual é o simbolismo que isso está projetando, né? Qual é o arquétipo que está ali.
1: E comportamento humano.
2: Pois é, e nessa, ele identificou que, né, nesses cálculos astrológicos, a gente estava, na, na, agora todo mundo já ouviu falar, né, dessa era de aquário. Mas ele foi uma das primeiras pessoas, né, que trouxe isso. Imagina o tanto de crítica que ele recebeu. Nossa. Hoje eu estava agradecendo Ainda bem que não tinha Instagram,
0: né? Hã? Senão ele era cancelado. Ah, meu,
2: não, ele... <risos> Olha, nem precisou, imagina. Tudo é na hora que tem que ser, né? Imagina. Aí fica a gente aqui agora. Mas, assim, a gente tem ele, entendeu? É. Hoje eu estava tomando café da manhã com a minha amiga. E falei, "Falei, gente, ainda bem que tem o Jung, né? Porque o que ele enfrentou para poder dar uma base, eu poder levantar a mão e dizer, olha, meu estudo é, minha linha é psicologia Jungiana, gosta de você ou não, ela é bem estabelecida. Porque esse senhor abriu, assim, uma estrada, né? A mão, né? A mãos nuas, basicamente. Mas eu acho que faz super sentido. Para mim, faz, né? Uhum. Essa visão da, da psique como alguma coisa. É, e ele era estudioso, ele não saía dizendo assim, ele pegava, estudava, né? Só que o método de estudo que as pessoas querem é pesar a psique, entendeu? Eu dizia, gente, mano, não vai rolar pesar uma psique, entendeu? Como é que você faz? Pesa seu pensamento, mede seu pensamento. Algumas coisas vão ser mensuráveis, outras não vão ser, Sim. porque é, são é uma, outra uma outra forma de manifestação que é polarizada, complementar aquilo que a gente mede. Como é que você quer que eu meça aquilo que é de uma natureza Sim. outra de manifestação? Mas eu sei que vivo, né? Você está me contando isso, sua filha. Caramba, é, primeiro, grata por né, compartilhar com todos nós. Eu imagino que somos muitos no momento, mas só que então, <risos> grata. Aí. Mas você está colocando uma situação e dizendo: olha, aconteceu isso. Imagina o tanto de gente que pode estar. Tá... Não vem papinho, entendeu? lá vem história. E no final das contas, olha que interessante. Isso eu já vou lembrar. Porque acontece muito, né? Uhum. Então, a sua filha provavelmente é uma pessoa bastante intuitiva. Sim. Mas é assim, né? Eu já vi uma pessoa me contar que sonhou que o prédio estava pegando fogo. Aí, eu começo, né? Porque a gente não fica assim, ai, né? Por mais... É... Ser um guiano significa sair viajando na maionese e vendo, né? Arquétipo <risos> em tudo. E muito menos, ati... muito menos ativar arquétipo. Gente, essa história de ativar arquétipo, por favor, Fake vai news. estudar. Não faz isso, não. Não é bom, voltando. <risos> não é gente, não. Faz isso não. Não foi,
0: não que não é bom, mas não é mesmo. Mas não é mesmo. Tá, eu acabei de melar a minha roupa Sim. toda. Queimou? Não. Mas eu vou, eu vou, até o banheiro, tá? Vocês me dão ah, licença para poder vendo? salvar a roupa aqui. Peraí. Com certeza. Boa é. sorte.
1: A poltrona fica tranquila porque já caiu coisa pior. É mesmo, eu continuo amarela. <risos> tá tudo certo, tá tudo certo. É, eu vou deixar, inclusive, você dar um golinho no seu café, porque você estava falando e não deu nenhum gole de café não, que eu fiquei olhando, exatamente. e você gosta. E eu vou dar o um recado pro pessoal, tá bom? Ó, se você tiver dúvidas, mensagens, perguntas para Tatiana Paranaguá, mande em nv99.com.br venus, ou escreve aí no chat, exclamação, mensagem. Coloca aí para eles, Christian, o link da plataforma, por gentileza. para você mandar perguntas, manda já, tá? Que no final a gente vai ler todas com ela, dentro da lei, obviamente. E a gente tem o emblema de hoje, né, Christian? Temos. Nós temos um ah. emblema, especialmente, para tudo que vai acontecer na semana. Olha só, Tati. Olha você ali no cantinho. Gente. Que teremos Tati Paranaguá, Camila de Lucas, o Vênus Retro e o Vênus Investiga.
2: Pode <risos> tá a graça.
0: Ai. o Gigalvão, refaz o um emblema com o um café caindo assim agora. É. Né? Maravilhoso! Um gif do café
2: caindo e molhando ah, tudo. Uma, deixa eu subir o meu assim que
1: Esse é o emblema da semana, quem desenhou foi o nosso artista Gigalvão. Uma graça, gente. E aí a gente tem que achar o Vênus, o símbolo do Vênus. Será que hoje tem, ô, ô, Christian? Ou é o símbolo que tá ali no Orcute? Eu tô vendo um,
2: um exemplo, símbolo bem ali. É. Aqui que está mais escondido?
1: Ele tinha que estar tá mais escondido, mas eu acho que dessa vez ele colocou bem evidente.
2: Eu bem que achei que eu não era tão boa assim. Falei, ah, Ficou bem na
1: cara. <risos> <risos> Nossa, você encontrou, Tati. Nossa, eu não tinha visto, não. É não. um olhar
2: muito apurado,
1: entendeu? Desenvolvido é. em anos é. de que, que você conhece, né? A psique humana. Tá escondidinho
2: ali, olha. Ah,
1: tá escondido mesmo? você. escondido,
2: tá escondido. Demorei pra achar, mas encontrei.
1: Tem mesmo, meu Achei, Deus. tá comigo. Tá com ali, você? Ó,
2: tá comigo, no meu ombro ali. Ó. Tá no seu...
1: Ali! Tá comigo, eu pensei. Então você é boa mesmo, você tem um olhar bom mesmo. Qual que é o Ai, código para resgatar esse emblema, Christian? É Tatiana e Camila. Tatiana e Camila, a galera pode resgatar gratuitamente. Gostou? Você vai receber também em alta qualidade, tá? Quero Se você quiser. Gratuito, é seu já, já tá resgatado pra você. Mas você estava falando de Jung, e eu vi você também falando sobre a evolução do indivíduo e de como alguns indivíduos ficam infantilizados. Hum. E eu queria que você falasse sobre isso. Eu até esqueci qual que é o termo correto. Eu acho ah, que é eu te lembro.
2: É o vínculo fantasma, o puera eterno, isso. né, menina? Que eu isso? quero
1: saber sobre isso, menina.
2: Você e um monte de gente. Eu só percebi, assim, claro, né, a gente... O que, que você quer saber? Vai, me pergunta. O que, que você quer saber disso? Como começou? De... Que que tá o que está acontecendo? O que está
1: acontecendo? Vamos partir daí.
2: <risos> então, o que está acontecendo? Bora, né? É... Como é que foi o início dessa história? Porque a gente, assim, o Pueira Eternos, né? Que é aquilo que né, dá uma embasada, né, o arquétipo base de, do, do imaturo, do eterno imaturo. Mas é bom saber, né? Que tem o Pueira Eternos. Todo o arquétipo, ele vai ter duas polaridades, né? Uma que é construtiva, outra que é destrutiva. Tá. Então, ah, o Pueira Eternos, no lado positivo, é sempre bom colocar isso. Senão as pessoas pegam aquilo tudo assim, né? Muito engessado. É, não vamos generalizar. Não, a gente sempre tem que ver. E arquétipo tem polaridade, tá? Tá. Então, a polaridade positiva é aquela parte legal daquela criança intelectual interior que a gente tem, né? Que tem aquela a possibilidade de ter aquela leveza, aquela alegria, a capacidade de achar que as coisas são novas, de se impressionar, sabe? Brincar e com as coisas. De de brincar. Então, essa é a criança divina que fica dentro de nós e que ela pode ficar. É um arquétipo, né? Quando hum. a gente está ou com uma criança, ou com os amigos, ou quer levar de uma forma mais leve uma certa situação, aquela criança, ela surge. Porque nada do que nós fomos vai embora, entendeu? Aquilo continua cedendo lugar àquilo que também já existia antes. É um...
1: Eu tenho isso Bom, aflorado mais da polaridade positiva.
2: Pode ser? Ainda bem. É, não, tenho certeza. <risos> vai levar para análise. Tem... <risos> o meu é positivo mesmo, só pra constar. Hoje eu
1: tenho terapia, depois daqui já marquei, já porque já depois adiçou, do nosso papo, né? certeza
2: vou precisar eu conversei com a senhora hoje, tá? <risos> é, e, mas então quando né é, a gente trouxe isso à tona foi no, justamente falando da polaridade negativa, que uhum. é um surto de imaturidade das pessoas e que essa imaturidade vira uma infantilidade não é essa criança desse frescor entendeu uma infantilidade e a infantilidade no adulto está uma epidemia e a infantilidade é daquela pessoa que quer se manter num lugar onde ela é tutelada de alguma forma e ela não se coloca para assumir as responsabilidades da vida. E o vínculo fantasma é isso aplicado aos relacionamentos. E estava tendo muito. E como estava tendo muito, e a gente tem um grupo de supervisão grande, né ah, nós temos, assim, de pessoas né, que circulam na supervisão, 20 analistas. Cada analista desse traz, no mínimo, três casos, entendeu, para gente. A gente começou a ver, nós, a gente, né eu falei, olha, vamos nomear isso daqui. Então, a partir daí, a gente nomeou para começar a trabalhar. Aí, fiz um post. Vamos fazer post, né? Vamos fazer um post para conscientizar as pessoas, trazer, fiz um post do que eu fiz o post à Casa do Saber, né onde eu já dava aula. Falei Tati, vamos fazer um curso, né? Eu falei, vamos, o que, que a gente vai fazer? Ah, vamos fazer aquele post? Vamos fazer? Eu falei, é, vamos fazer o vínculo fantasma. Gente, foi assim... Deu bom, Enfim, né? Deu, e eu não estava esperando, né? Porque o meu enfoque, ele é um enfoque que eu gosto muito do luminoso dessa psique que se expande, desses casos que você me contou, eu já fico assim, né? Que legal, né? Essa capacidade desconhecida da psique, né? Essa conexão que a gente pode ter, esse é um barato muito grande para mim, né? é algo luminoso, enfim. Mas, obviamente, eu trabalho com o dia a dia e tudo está conectado e não pode escapar. Aí, dei o curso. Não teve um dia que eu estava andando na rua, né na Visconde de Pirajá, lá no meu bairro, e eu estou andando. E eu ando pensando muito na vida, porque, como eu estou sempre falando com alguém... E, e geminiano também está sempre falando, entendeu? É isso. A minha linha eu tinha que conseguir falar. Aí eu fico em silêncio quando eu ando na rua. Aí eu começo a viajar, a pensar nas coisas que eu preciso pensar, elaborar, então eu ando assim, meio distraída. O suficiente para ter sobrevivido até essa idade, entendeu? Atravessando sinais sem cair em bueiro. Funciona. Aí... Eu tô andando, assim, de repente uma pessoa me para, eu tomo um susto, porque você tá, né, no meio do Rio de Janeiro, desconto de Pirajão, a pessoa te para, primeiro o sangue gela, né? Aí, a segunda leitura, eu olhei a pessoa e falei, gente, não é possível, essa pessoa não é, né, ou é uma pessoa que tá com algum problema psíquico, mas tinha uma cara muito normal e não me atacou em dois segundos. Eu falei, então não é isso, né? E eu Sobrevivi, assim, vamos mas, lá, quem é isso você? Isso tudo passou numa fração de segundos, eu parado, e a pessoa me abordou, assim, aí a pessoa me abraçou. Aí eu falei, gente, é um paciente que eu não estou lembrando mais, que eu atendi, mas que situação. Gente, que ladrão
1: humanizado, né?
2: Não, aí eu já tinha sabido, não, ladrão não
0: é. dar muito bom dia para a senhora, agora me passa o celular.
2: Não, podia ser um, um outro método, né?
0: E aí, ela
2: me abraçou, assim, eu fiquei com aquela cara de pote de vidro sendo abraçada, né? E eu falei, o que está acontecendo? Será que ela foi minha paciente? Foi minha aluna, né? Eu não lembro dela. Aí ela parou e disse assim, você me desculpa, é, você não me conhece, mas eu conheço você, que eu vi todos os seus vídeos, e aquele curso me salvou. Eu falei, foi o vínculo fantasma. Eu falei assim, foi aquele curso. né? Aí eu fiquei, falei, gente, eu fui abraçada na rua como celebridade por conta de um curso de psicologia que falava a respeito do surto de imaturidade nos relacionamentos e ela conseguiu se entender ali. Ela só não me contou, eu também não tive coragem de perguntar qual era, né? Se ela era o fantasma ou o assombrado, mas deixa pra lá. Ajudou. Ajudou, né? Aliás, eu fico muito feliz quando um fantasma chega e diz pra mim assim, olha, fui eu que... Eu tenho esse padrão, o que, é que eu faço, né? Me dá uma alegria enorme
0: porque significa que a pessoa ela enxerga alguma coisa e quer buscar né, alguma transformação. O conceito de um e do outro é qual? Não sei se eu perdi esse início da conversa, mas tem o conceito para te tipo, passar o, o fantasma ou o assombrado? Sim, sim, sim. Os sinais, né? <risos> Os, onde, onde é que vê? Então, o que, que acontece, né? É,
2: a, 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 a gênese disso, né? Que é o vínculo fantasma. É, quando uma pessoa, ela começa a se relacionar com a outra, tá? E simplesmente, mas não é um relacionamento, não é um ghosting, né? Que você vai pelos sites de relacionamento, né? Não, não é isso, não, né? Pelos aplicativos. Não é que a pessoa é, sumiu
1: do, do seu WhatsApp.
2: Não é isso, não entendeu? É isso. isso daí é outra coisa. Mas é uma questão de que as pessoas, elas se encontram, elas começam a vivenciar alguma coisa e uma das pessoas dá todos os indícios, né? É, assim, de que aquilo ali. Ali realmente está se desenvolvendo para uma coisa mais séria. Aí, assim, a ah, leva para conhecer os amigos, convida para viajar, apresenta a mãe, entendeu? Faz planos. E, e aí, você, mesmo sem dizer, né? Porque tem essa coisa do jogo das palavras, né? Uhum. Também que é muito importante para a gente poder entender o que está acontecendo. Mas a pessoa ah, não me pediu em namoro, né? Mas todos os indícios é de que a gente está desenvolvendo alguma coisa, e de repente do nada, essa pessoa some descurtiu, sumiu é, e, principalmente, é do, mas é do nada mesmo, como se eu não tivesse que dar explicação para outra pessoa, entendeu? Porque eu dou um exemplo que não é uma crítica a crianças com esse comportamento, porque crianças com esse comportamento é uma outra coisa lúdica, tá? E adultos com esse comportamento vai né, ter uma outra implicação, mas é um paralelo que eu faço que quando a gente vê, assim, você quer é, brincar, né? Que arrumar a casa, aí você arruma toda a casa, faz o quartinho, vai, né? Coloca toda a casa e quando com 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 a sua amiga, com seu amigo, aí quando pega os bonecos. Então agora a gente vai brincar agora que a gente arrumou a casa toda. Perdeu a graça, entendeu? Então o ir para a vida, a graça é você montar, é aquele início, é aquilo que dá uma emoção e uma vivência de veracidade. Hum. As pessoas elas estão carentes. O que está que acontecendo, gente? Espera lá. Vocês estão me acompanhando? Eu Eu falo super. super. Não, não, a gente está super vê. te seguindo. Está tá perfeito. O que acontece, né? As pessoas, elas com a falta, né? De assumir, assim, um, um compromisso. Não tô falando um modo de compromisso. Mas honrar um compromisso que você assuma com uma pessoa. Seja lá, quais são os critérios do seu compromisso. Mas honrar com o que você se compromete. Uma vez
0: estabelecido, está Estabelece. estabelecido.
2: Estabelece. Não sou eu que vou dizer para você quais são as regras, entendeu? Assim, não sei quais são as regras. Você é que sabe. Seu relacionamento é seu, entendeu? Mas as pessoas não querem se comprometer com absolutamente nada. De honrar alguma coisa para investir naquele relacionamento, né? Então, é tudo descartável, né? A era do copinho. É. é descartável. Todo mundo é copinho. Que nem você falou, amor
1: gasoso, né?
2: Ah. Não é mais líquido. Você ouviu é esse mesmo. <risos> né, tá, saudade de quando era líquido, né? Porque agora você não pega. Né? Isso que eu falo, né? Uma, parafraseando o Bauman com todo respeito, que ele é perfeito para falar também uhum. do assunto. É um dos autores que eu gosto de utilizar, né? Para ter pensado, né? para ter dado base ao... Que a gente fala, assim, de um termo, parece que é da cartola. São anos de estudo, da tá, gente? De, muito, de muita aula e bons autores aí para para dar um, um escopo para a gente trabalhar e entender essa situação. Mas aí, ok. Porém, tudo acaba se esgotando de alguma forma. E aí, o que, que acontece? As pessoas ficam com carência de alguma coisa verdadeira. Por que a gente carece de relacionamentos verdadeiros? De uma vivência verdadeira? Aí a gente passa a querer vivenciar coisas. Só que eu quero vivenciar coisas e continuo sem querer me comprometer com nada. Então, eu crio quase que um, um parque temático mesmo, entendeu? Onde eu vou vivenciar aquilo. E depois que encher a paciência, eu já estou abastecido daquela experiência e vou embora. Não me importa se aquela pessoa sentiu, quais foram os sinais. Mas a partir do momento em que eu não disse para você, nós temos um compromisso, então nós não temos. Podemos até ter adotado um cachorro junto, entendeu? Mas nós não temos. Estou falando, assim, da forma mais simplificada, né? Sim. Mas isso não vai esgotar o tema, porque existem diversas nuances, né? É, de, do que pode acontecer, né? Pode dar a impressão de que isso só vai acontecer quando ah, a pessoa está se encontrando há três meses, entendeu? Não, às vezes pode ter um tempo maior, e o fenômeno é esse. É quando a pessoa esgota a experiência e não quer mais entregar nada, se é que algum dia entregou de fato, entendeu? A não ser para a sua própria experiência, quando algo é pedido e a pessoa ela desmaterializa. Sim. Mesmo, né? Porque, assim, aí teve gente, né, quando a gente coloca, né, faz post, tá nas redes, tem muita gente que fala assim, poxa, mas então agora não posso mais terminar relacionamento? Claro que pode, entendeu? Faz parte Sim. da vida. Sim. Se mas você quando, terminar conversando, né? Mas quando é. você termina o um relacionamento, a gente fica, não, vem cá, senta aqui, né? A gente... É teve um relacionamento, não tá dando. Ah, mas eu quero que você fique, mas eu não quero ficar, entendeu? Sim. Aí se a pessoa insiste, eu digo, olha, eu vou ter que parar de conversar com você,
0: mas você honra o humano que teve Sim. ali. Pelo menos para que a pessoa não fique com a expectativa e a espera, né? Tipo assim, liberta a pessoa. Se ela resolver não sair com alguém no próximo final de semana, é uma escolha dela, mas você está dizendo pra ela. Que a, a gente, gente livre precisa ritualizar. Pra... Eu preciso olhar nos seus olhos e dizer assim, você é um ser humano com quem eu me relacionei. Eu, o honro que eu tive com você terminou. Seja é uma coisa for. de honra, é. É, entendeu? De tratar o é. humano como Respeito, humano e né? não como copinho. Eu acho que essa, essa responsabilidade emocional é. com o outro é uma coisa muito difícil hoje, porque as pessoas também estão nessa de ah, mas eu digo, ah, mas da pessoa, ah, mas, da isso, ah, mas ah, ah, E fica essa coisa assim. Gente, é, é simples. É só você ser claro, não precisa mentir, não precisa florear, não precisa ser grosseiro também. É só dizer. Eu, eu sempre pensei isso. Não importa se, tipo assim, ah, saí duas vezes com a pessoa. Não vou sair a terceira. Custa dizer? Não. Custa hora que a pessoa claro mandar que a mensagem. Não, não. inventar desculpinha. Ah, hoje eu já vou levar o papagaio da minha avó na natolografia? Não, fala. Essa <risos> é né? Você é criativa. Muito específica. <risos> tá tudo bem? É, preciso sair comprar meias novas. Não, cara. É tipo assim: olha. É, a gente tava saindo, foi muito legal, mas eu tô num outro momento, não senti, não, não bateu pra mim. É. Obrigada, só que é mais. Gente, olha assim, deixa a pessoa Sim, precisa livre. precisa
2: minimamente de maturidade, de honrar o ser humano que existe no outro para fazer isso. Uma pessoa imatura, uhum. ela não vê isso, não importa pra ela o outro, entendeu? Importa a necessidade dela. Né? Ela
1: larga tudo e finge que nunca aconteceu.
2: Não tem nada, é. a gente não tinha nada. Que é esse... Adulto então, infantilizado, cansei. é isso? Exatamente, eu cansei, Sim. né? Então tem N nuances, né? Tem pessoas que. É, isso pode acontecer, pessoas já com mais idade, entendeu? Porque quando a pessoa ela realmente tem uma idade, aonde uhum. as pessoas elas têm o direito, né? Têm a licença poética para serem imaturas, né? Realmente, Sim. né? Você é. tá... Mas chega uma hora. Antes hein, era até os 10 ali, anos, cara.
1: agora já vai uhum. até os 40 e poucos. Gente,
2: é. tá uma doideira, né? o que as pessoas pensam né, que elas têm de tempo esticado está virando um paradoxo, porque, mano, o corpo da gente tem um timing também que a gente finge que não existe, porque tem procedimentos estéticos fantásticos, entendeu? Mas, olha só, o tempo passa, nós não somos eternos. O que você faz um dia após o outro? Geralmente, a pessoa não pensa no sentido da vida. Ela vai vivendo a vida como dá e como ela consegue obter, extrair um, um prazer imediato... Na falta de sentido. Porque quando você vê, assim, um, um sentido mesmo, você se trabalha por dentro, né? Sim. Porque tem muita gente salvando baleia e que não fala com a mãe, gente. Desculpa, entendeu? É. Então, assim, muitas vezes é uma compensação, uhum. né? Numa busca por um equilíbrio, mas o equilíbrio é uma coisa completamente mais fina, entendeu? E a compensação, ela vai de um lado para o outro. Então, eu preciso ser legal de um lado para poder compensar. Então, o que tem de fantasma beneficente?
0: Gente... E é difícil também, porque assim, né, a gente tá na era do, do prazer imediato em tudo, né? A gente faz muita referência aqui dos vídeos rápidos, quer dizer, eu comecei a ver um vídeo. vídeo, se o vídeo não me prender em cinco segundos, tchau vídeo, não tenho paciência com você, não. Ou você me dá um prazer imediato, ou uma informação, uma risada, ou uma... O problema é do vídeo, não é meu, entendeu? É, esse, é. esse vídeo não tá bom, porque é, tchau, tchau, tchau. E, e é assim, né? Próximo, próximo. Então, o que eu fico pensando é, beleza, eu comecei um relacionamento. Relacionamento demanda, trabalho, envolvimento, dedicação, demanda, uma Sim, série de, né? Isso. E aí, então, a pessoa, assim, beleza, eu comecei a me relacionar com uma pessoa, saí a primeira vez, é a segunda, ah, na quarta, quinta vez, sei lá, é, a pessoa tinha uma demanda, ou que a mãe ficou doente, ou porque preciso, ah, não olha, hoje eu não vou poder porque, sei lá, preciso olhar o cachorro da minha irmã que minha irmã viajou, sei lá, qualquer mínimo problema. A pessoa do outro lado que tá acostumada a passar o vídeo embora em cinco segundos fala, não quero problema, tchau. Exatamente. É, é isso aqui, de problema. Mas eu não quero, então eu não quero nada que me tire do prazer absoluto. Mas eu não sou eterno,
2: entendeu? É. E com é. o tempo, o que me sobra, e não é um sobrar melancólico, é, é sobra no sentido daquilo que eu construí, é o tanto que eu me dediquei para um, um ou outros seres humanos, o que, que eu plantei, entendeu? Princípio. Olha aí.
0: Show. Foi o tempo que dedicaste à sua rosa que a, tornou, que a tornou tão importante.
2: E aí, como é faz? Né?
0: Mas aí não tem, né? Você não criou vínculo, não criou laço, porque tudo, tudo é. você tirou, né?
1: Nenhuma é. relação importante você
0: tem. É. Então,
2: no, no final, isso dá um vazio muito grande, né? Porque nós não temos uma vitalidade eterna. Então, o que, que você quer investir a sua vitalidade, entendeu? Cara, eu tenho um período, assim, de ápice que eu preciso saber o que, que eu vou fazer. Isso é ouro, isso é meu tempo, entendeu? O que, que eu quero realizar, o que, que eu quero plantar, o que, que eu quero viver, né? e as pessoas, elas estão sobrevivendo atabalhadamente um dia após o outro e com carências, elas dizem que estão bem, mas elas não estão, porque, caramba, isso, né, é uma adicção da pessoa ficar, né, cinco segundos para ter um prazer, uma descarga enorme é. e várias outras coisas que as pessoas utilizam compulsivamente, a gente está numa época muito compulsiva, né, é, de tudo, como se ali tivesse alguma, alguma felicidade verdadeira. Né? Mas as pessoas... O próprio estudar os termos e o que os termos viraram é uma coisa assim, que eu gosto muito de fazer. Né? E uma coisa que muita gente fala essa noção de felicidade. Essa noção de felicidade está muito esquisita. Felicidade virou não ter problema e prazer imediato. Gente, que é isso? Você está falando da sua filha, né? Sua filha já é minha colega, ou seja, né? ela é uma adulta. Caramba, o tempo que você dedicou a essa pessoa, não sei se tem mais, se você tem
0: também, mas é porque. Não, só ela, eu, eu sei eu que tem. Pelo amor de Deus, não só uma. Só, foi só uma? <risos> Eu tive
2: dois, assim, acho bom
0: <risos> Não, admiro. É que eu não digo de Deus me livre de ter dois. Eu tô falando por mim, assim. Uhum. Quando, ela, quando eu tive ela, eu era professora e tinha uma vida um pouco mais regrada do que agora. Se fosse agora, eu não ia dar conta, assim. Viajando e, sabe? Ia ser é, uma outra... Tudo acontece na hora certa. é, tá é vendo? Não, foi isso. <risos> então, fechou, fechou né? Foi isso, foi perfeito. É, é o que
2: é, é sincrônico. Então, assim, né? É, o tempo pra você poder criar e botar essa minha colega do mundo você sabe o que é? Sim, né? que dedicação, né? Que dedicação, né? É para você, não que você tenha sido perfeita, eu também não fui, nem sou, Com né? Estamos vivos, a gente continua sendo mãe. Mas o graças a Deus. Mas é, não teve perfeição, é. mas teve uma dedicação muito genuína.
0: Eu digo que o atenuante do erro da mãe é que a mãe erra tentando acertar, né? A gente erra no amor, ali meio que tentando segurar as bandejas de todo lado, assim. É quando a gente assume o arquétipo
2: materno, de fato, eu vou assumir isso, e algumas pessoas conseguem assumir, outras não, mas aí já é um outro dia, debate. né, pra gente conversar eu gosto muito, né, de falar a respeito desse tema também, ah, mas é, você assume ele assume com o que você tem também, com os defeitos, né, que eu acho que faz parte do ser humano, não é aquela coisa, ah, eu sou assim, me ame quem, como eu sou, entendeu? Porque não, peraí, não é isso, né, isso daí é outra coisa. Ah, quando a gente assume que tem a imperfeição, é se cobrar menos por ser perfeito, olhar a imperfeição, olha, aqui está imperfeito, melhorarei. Sim isso dá uma, uma leveza e chega para o outro. Sim. Me
0: desculpe. É, é. Não foi legal. É uma coisa muito legal, porque assim, eu, eu sinto que, que aos poucos, porque é uma coisa cultural também, né? A relação dos pais e dos filhos tem mudado aos poucos essa... Porque antes se colocava de um jeito que o pai não podia conversar com o filho minimamente, ele não podia se mostrar fraco uhum. em momento algum. E aí é um lugar que a gente se Antes, digo a gente, os pais de maneira geral, né? Que se colocava de, de ordem, de autoridade. De, autorida Isso, é essa palavra, de autoridade, que ajuda, entre muitas aspas, na hora de da ordem de fazer, de acontecer, vai, porque eu tô mandando, sim, porque sim, não, porque não, mas a hora que você falha, também te deixa como um monstro, porque a, a pessoa não te conhece como humano, então ela só conhece o um monstro, e a hora que você mostra, não, eu sou humana, a mamãe chora, a mamãe tem dor, a mamãe, é, a gente tava falando disso, eu não lembro com quem foi que a gente tava falando, que assim, é, a, tinha, eu tinha perdido alguém, o, o cachorro, ou alguém assim, e aí a mãe não queria, tipo assim, ah, não, a, a mãe não chorava na frente pra não para não deixar o filho ter de ver a mãe chorando. E o filho falou assim: "Eu nunca vi a minha mãe, para mim ela não tinha sofrido". Eu pensava assim: "Como é que sou eu? eu tô sofrendo com essa situação, como que ela não tá?". E eu achava horrível aquilo e, e a mãe do outro lado pensando: "Não, não vou deixar ele me ver" para não... Entende? Então, tipo assim, se humaniza, tá tudo bem, errei, pede desculpa. E posso... isso não
2: faz com que a pessoa, ela perca o lugar de mãe, né? Um lugar de uma, de uma autoridade, mas não de uma autoridade rígida, mas sim aquilo que simplesmente é, né? Sim. É a mãe, porém é uma mãe humana, né? E o filho, ele precisa crescer também, é, ele, ele precisa crescer aonde aquela mãe, aquele pai, né? Ou aquelas pessoas que desempenham esse papel na vida demonstrem as falhas do humano e aí ele pode ver que ele, de repente, pode né, dar um jeito, Perfeito. entendeu? Então, aonde poxa, ali a minha mãe não deu jeito, de... Mas eu dou um jeito, entendeu? É. E, que e que aí eu vou tá ver que eu, eu errar, também posso. Né? É. Eu posso Perfeito. também. Então, Mas se a minha mãe é muito perfeita, ela não erra nunca eu não acrescento nada a vida dela então eu vou ser o eterno filho.
0: É. É. E eu também não posso errar nunca. Uhum. Se eu errar é um absurdo,
2: né? E pode... Porque claro que pode, né? Então, é uma maneira assim, mais leve de, de viver. Mas não é fácil. É simples. Mas o meu sonho é que um dia o simples seja fácil. Porque o ser humano é complicado e não sabe ser simples. Esse é, é o grande uhum. problema, né? O que eu escuto de coisa rebuscada para dar uma volta... É isso que está acontecendo. Mas a pessoa quer justificar ao máximo. E quando se quer justificar ao máximo um comportamento que, no fundo, você sabe que está sendo destrutivo, aí a coisa se torna complicada, né? Porque, na verdade, gente... É, é, é muito elegante, né? A psique é muito elegante, entendeu? Realmente a, a, as questões assim mais claras da psique são elegantes. E hoje em dia também
1: é, eu vejo que o pessoal está muito mais pela paixão do que pelo amor, né?
2: Não é a mesma coisa. Daí eu gostei do Jung porque ele dá assim, olha, é, paixão pode até em algum momento né, se tornar amor, mas a gente só sabe disso com a questão do tempo. No momento a gente não sabe, pode ser uma baita de uma projeção. Uhum. porque o amor, ele é perene, ele se transforma dentro dele mesmo, né, você tem, é, eu gosto de dizer que tem aquele sacrifício, né, da, que, que a gente dá de alguma coisa valiosa, quando a gente ama, diz assim, eu abro mão da paixão, porque eu vou ficar com o amor, Uhum. Quem tem um relacionamento de mais tempo sabe disso. O quanto que ele vai se transformando e quanto que essas transformações e o estar ali, porque não é o estar por costume, por dependência, por acomodação, não é isso. Mas é porque tem alguma coisa lá dentro que é extremamente valiosa o ou ouro que a gente tem no final. Uhum. O valor que aquilo tem na vida. A gente Sim. dá valor. E às vezes parece que nada tem valor, nem a própria vida. É. Gente, o que é isso? Sim. Eu digo, o é, pessoal diz assim, quando chegar o fim do mundo, sério o que você está esperando? Né? Não estou um confirmando, não. Estou só é,
1: sentindo, tipo, é, é verdade. Você tá
2: esperando dar uma olhadinha para os lados e ver se já não está, né? Tanto Sim. que eu e uma colega da Casa do Saber, a gente vai... Estou dando um spoiler aqui. Povo da casa, finge que não escutou, então goste. A gente vai fazer um <risos> trabalho, que é um trabalho mais interno, né? Da, que tem umas comunidades, né? Que, que se formam por participação, com mais nichadas. E eu e a Júlia Miara, a gente vai querer fazer, nós queremos, a gente fala muito de amor, etc., mas a gente chegou à conclusão que a gente quer falar a respeito das imagens do apocalipse porque o negócio está meio de fim de mundo, né? No fim do ano, o pessoal tava não sei qual é a roupa que eu uso, entendeu? De fim de ano ou de fim de mundo, qual é a roupa que eu vou utilizar. O pessoal já está assim, não vou botar filho no mundo, porque o mundo vai acabar. Exatamente. Sendo que ele está acabando faz tempo, né? Eu acho que tem, assim, desde os anos 2000, é que ele acabar mesmo, real. Hum. tinha o calendário Maia também, deu uma adiada e também não foi. É. Então, a gente tem que rever quais são essas imagens simbólicas do que é
0: o fim do mundo. Não, que a gente quer falar. Eu passei pelo bug do milênio. <risos> Quase botaram adesivo no carro. O bug do milênio eu fui, uhum. sabe? Apocalipse eu fui. <risos> eu sobrevivi. Todos, eu sobrevivi. <risos>
2: e estou aqui, né? Então, assim, que, que imagens são essas? O que, que a gente está esperando, né? E o que, que a gente está vivendo? Porque a gente está num momento de transição muito grande, né? Eu digo que nós somos, assim, uma geração, mesmo que eu sou mais velha... Uh, a gente, mesmo assim, o mundo que eu nasci, eu não vou morrer no mundo que eu nasci, eu vou morrer... Gente, é. assim, eu sei que eu tô me denunciando, eu também não tô nem aí pra isso. Eu telefonei de ficha no orelhão. Tem gente escutando a gente que diz assim, o que, que é um orelhão e o que, que é uma ficha? Que uhum. que é ficha? Ó, quando vocês escutam a ficha caiu, é porque ela caiu no orelhão, entendeu?
0: Cai, a ligação caiu, você perdeu o contato, você... Não, na verdade, a ligação atendeu, né? Atendeu, a ficha, caiu a ficha. Caiu a tem ficha. gente a que nunca entendeu perder. essa expressão.
2: Caiu a ficha. É. Então, assim, eu, eu confesso para vocês, eu liguei de ficha. Entendeu? <risos> Acompanhei. Depois da ficha veio o cartão, depois veio o é. celular. Pior que eu também.
1: Eu também Se liguei de ficha. de ficha. Eu liguei, liguei de ficha e liguei de cartão telefônico também. Então, também tô nessa, nessa geração aí.
2: Então, assim, a gente nem sabe, entendeu? Ou seja, você não, sabe, não tinha internet, não tinha computador para gente estudar. Era tudo na... na, na Bars, enciclopédia. Não, não. Enciclopédia eu tive. Enciclopédia. Tem, enciclopédia. tem coisas assim, entendeu? É. Então, é, eu nasci num mundo em que eu não vou morrer nele. tá assim, de um jeito que tem de coisa obsoleta só nesse período. né Sim. O problema é que os seres
0: humanos estão ficando obsoletos também, mas isso não acompanha. Não, é muito doido eu pensar que o CD foi uma novidade e hoje eu não tenho <risos> onde não. rodar o um CD. Não tem, não não tem, tem equipamento tem. pra rodar Eu tenho um computador tá é que eu assim. quero mexer nele Porque é o único lugar que eu tenho pra rodar um CD Não vem mais com
1: leitor agora Não, não. acabou Nem e de dinquete? carro ah, Disque? Ah, Disque? Disque? Ai, Deus. Como pode Ou um três, disquete três, caber uma foto Três um quarto <risos> Não existe isso Um disquete, uma foto, uma foto. um documento Acabou É? O que, é. que é isso?
2: Eu, não, não. eu fiz curso de MS-DOS <risos> a gente vê onde a gente investe o tempo, né? É. E aí realmente tem profissões que se a pessoa estudou daqui a pouco já é tão diferente que o diploma dela é só para constar é. que eu tenho um nível superior. Porque o conhecimento em si, né? Então é tudo muito veloz, mas as pessoas estão botando o humano dentro desse mesmo pacote, entendeu? Como se o humano fosse isso, isso é para o humano. E por quê? Para qual é o humano que vai estar tá nisso, né? E não transformar o humano nisso. As pessoas não estão conseguindo acompanhar de verdade a velocidade desse tipo de transformação com o que ela pode significar em termos de uma velocidade interna de você se tornar um ser humano superior. É. Entendeu? Então de, e aí você se muda para o de fora.
0: Fez sentido?
1: Uhum, Total. Sim.
0: Bom, então, pelo menos para vocês duas, né? Pro restante Sim. que está não, assistindo. Não, eles estão mas acompanhando. Eles gostam. É um eles tema adoram. que a nossa galera gosta muito. E também tem aquela coisa, né? Enquanto eu não... Se eu tiver alheio a mim, eu não preciso pensar nos meus problemas, né? Então aí eu vejo as coisas na internet, eu comento nas coisas dos outros. Eu vejo uma coisa ou muito melhor do que a minha vida para eu fazer uma projeção absurda, ou muito pior, né, notícias ruins, crimes, sei lá o quê, para eu comentar, ou fofoca da vida alheia, que deu eu vou lá e dou meu palpite, porque eu não preciso estar lá para resolver na minha vida. E enquanto eu estou ali, eu não preciso resolver. Desvitaliza. Enquanto você toma conta da vida dos outros, você está desvitalizando a sua. É. E a
2: nossa vida, a gente, a gente não tem noção. Aí eu fico achando, né, uma vez eu estava falando do vínculo fantasma, Inclusive, gente, pra eu falar. Vai ter livro do vínculo fantasma, tá? Ah, vai ter um livro baseado no curso ou é um curso em livro? Hã? não, é o tema bem mais elaborado no tamanho de um livro, né? Então é tá. o tema do curso com vários dobramentos do que a gente estava tá. conversando aqui. Então teremos lançamento, tá?
1: Maravilhoso.
2: Então assim, para avisar, eu já aproveito faço meu já marketing tem data, aqui. já tem
1: data ou previsão? É esse ano. Ai, pessoal da editora,
0: <risos> maio. Tá Se chegando. Se quiser, maio. Tá chegando. Tá. Aí a galera vai acompanhando para ver a data certinha depois. Mas, entendeu? O Aí vínculo
1: fantasma vai... é a mesma coisa do termo do relacionamento fantasma.
0: Exatamente.
2: Certo. Né? Exatamente, vem da mesma coisa, que é esse vínculo que, de, de, quando você vai ver, ele, ele desmaterializa, né? Basicamente uhum. isso, que tem a ligação com o arquétipo do Pura Eternos, que é isso que andou circulando com força total, né? Perfeito. É, por conta de, de tudo isso. Mas, enfim, é, isso tudo vai fazer parte das pessoas, assim, elas se sentindo desnorteadas e não sabem por que elas vivem, né? Porque, de, por se por um lado sobra tempo por, pela tecnologia, as pessoas ficam, é, assim, atônitas, paralisadas, porque elas têm tempo, elas não sabem o que fazer com o tempo, quando o tempo é a coisa mais valiosa. E, falando de tempo, né? Eu falando da imaturidade, por isso que eu relembrei o tema, fiz o marketing. É, uma pessoa chegou para mim e falou assim, ah, mas espera aí, na verdade, a gente está com essa adolescência esticada... Porque nós temos muito mais tempo de vida. Eu falei, olha só, na estatística você pode dizer que as pessoas elas têm 3,5 filhos e por família, entendeu? Se você me disser mostrar uma mãe com 3,5 filhos, entendeu? Eu, né? Então <risos> tem uma coisa que é da, da estatística que não é do humano, né? Do caso real, do Não se aplica, não se aplica. Então, a média da população pode estar vivendo até 88. Mas você pode morrer amanhã, tá? Nada significa que você vai viver até 88.2. Show? Nem eu. Uhum. Então, o que a gente está fazendo exatamente aqui agora? Gastando nosso tempo com o quê?
1: É. E você acha que, que existe uma diminuição da busca pelo propósito de cada um por conta disso?
2: Olha, por um lado as pessoas muito dispersas, elas ficam tão angustiadas que elas resolvem que a vida não tem sentido porque é uma maneira torta de é, resolver um problema, entendeu? Uma coisa que era uma máxima, não só do Jung, né? é, mas que todo, todo distúrbio, né? na verdade, todo desequilíbrio, ele vai ser uma busca equivocada por saúde, né? por equilíbrio isso uma compensação, então quando a pessoa não consegue encontrar, ela diz, não existe, então eu vou viver como se não existisse, porque é muito angustiante buscar e não encontrar, uhum. então significa que não existe, então eu vou viver assim né? e na verdade não não funciona, mas eu tenho observado com alguma alegria que as pessoas têm despertado para a existência de algum sentido e vão lá buscar, Por o que, que acontece? As pessoas elas querem também que eu escreva uma carta de agora. o sentido da sua vida é esse, tá? <risos> Gente, não dá, né? É, uma, é um trabalho de descobrir quem você é e qual é o sentido Sim. da sua vida. É o trabalho da sua vida. Então, as pessoas querem fazer teste de personalidade, entendeu? E ficam felizes da vida porque alguém, um teste, disse para você quem você é, entendeu? Embora o Jung tenha né, colocado as quatro funções, etc., os testes que são baseados em um como se ele tivesse feito, ele não testava, não fazia aquilo em ninguém, entendeu? É, quando ele dizia qual era o tipo psicológico da pessoa, era para compreender e ele conversava com as pessoas, ele tinha um estudo, entendeu? Não é isso que as pessoas fazem para marcar um x. Ai, que bom, eu sou isso, aquilo daquilo aquilo outro, entendeu? E que bom, porque alguém me disse quem eu sou. Não é assim, né? Se alguém consegue te auxiliar a descobrir quem você é, porque você é um participante ali. Então, não adianta você ser minha paciente, entendeu? E eu vou dizer peraí, que você... Não. É um processo de descoberta Sim. mútua onde eu vou auxiliar você no caminho. Na sua descoberta, entendeu? Mas, e é só isso que é válido. Porque eu sinto que é verdadeiro, entendeu? As pessoas querem coisas prontas, até para dizer quem é uma é o. Uhum. Daí geram-se vários fanatismos, entendeu? Sim. Porque eu tenho que seguir alguma coisa que vai me dizer o que é certo. Eu não paro para pensar. Você tem que me dizer o que é certo. Se você uhum. me diz o que é certo, ok, show. E sempre... Eu vou lá e faço. Por isso daí a rigidez e se alguém contesta
0: alguma coisinha dali, a pessoa ela se torna Sim. extremamente agressiva. Tem uma coisa que acontece muito hoje, que é exatamente isso que você falou, né? Então assim, surge uma notícia ou alguma coisa nova, sei lá, inventaram um carro que funciona diferente. Antes da pessoa dizer se ela gosta ou não, dela parar pra pensar, de debater aquilo, ela fala, deixa eu ver o que fulano tá falando disso. Deixa eu ver aqui, se Beltrano prova Deixa eu ver se... para daí ver se eu gosto. Deixa eu ver o que eu penso
1: sobre isso. Aí é, vai na, eu, é, o perfil do fulano. É, é, eu é, assim, é o formador gente, de
0: opinião é um termo que a gente tem que examinar. O que
2: é isso, entendemos? Você tá precisando tanto assim que alguém é? forme a sua opinião e,
0: e, e tá show assim, né? É. Quem é você? Agora, você falou uma coisa aqui. Você falou dos quatro... Quatro o quê? Quatro tipos, quatro... Arquétipos? Não. É isso? Não. Você estava falando... É... Ai, meu Deus. Os
1: quatro sen sensoriais,
2: Algum negócio De assim.
0: definição, quatro o quê? É, personalidades? Ah, não, são os tipos psicológicos. São as Tipos funções, psicológicos, entendeu? que são? É... Eu são... é o... querer... não vou testar ninguém, não só
2: para deixar isso bem claro. Por não, aí, mas então, é, é o pensamento, ah, tá. sentimento, né? nós temos a, o sensorial, né? que é a sensação, mas é no sentido daquelas pessoas que se orientam pelo que é sensório, e a intuição. Todos Entendi. têm, e alguns eles têm, é, eles digamos assim, que as pessoas, elas enfrentam o mundo, né? não é enfrentam no sentido de conflito, né? mas elas se colocam para atuar no mundo e receber, né? assimilar aquilo de uma forma é, com mais premência de uma dessas funções. Essa seria a primeira função, a função principal, aí vai tendo uma gradação daquilo que é a sua função auxiliar, que é a segunda, e geralmente né, a pessoa tem essas mais fortes, e a última função é aquela que você menos usa. Grande parte das uhum. pessoas usa muito pouco a intuição, mesmo que tenha nascido intuitivo. Mas como a intuição ela é muito pouco valorizada, a pessoa é, ela ela, não ela é obrigada a funcionar de uma maneira que não é da natureza dela. Então, testar uma pessoa no momento, e mesmo que eu possa sugerir alguma coisa no momento, não significa que aquela é a natureza da pessoa, entendeu? Então, é um conhecimento muito mais profundo para você entender... Né, ao, como os seres humanos, na verdade, eles são diferentes. Não é para você padronizar as pessoas em tipos. É para entender, basicamente, como você não vai é, lidar com uma situação que a vida coloca é, da mesma forma que eu. Uhum. Entendeu? Se você lidar mais com a função do sentimento e eu com o pensamento, a gente vai lidar de uma forma diferente.
0: Sim, Entendeu? Com é, Você falou dos quatro. Eu achei... Eu não sei se tem alguma relação... É, com psicologia. eu realmente não sei eu não mas eu fiquei muito curiosa uma vez que eu li sobre os tipos que era sanguíneo colérico não sei ah, o que ah isso é uma
2: outra classificação mas não é junguiana, né mas tudo são são buscas de você procurar entender justamente isso como é que as pessoas funcionam mas não tem uma coisa é, direta né isso é psicologia analítica e só para deixar né uma, uma coisa um pouco mais redonda mesmo quer dizer só apresentando o tema é, antes né dessas quatro funções você vai ter a primazia da pessoa ela ser ou uma pessoa extrovertida ou introvertida que são termos super em voga né eu olho para você e digo ah você é muito introvertida né ah, fulano é extrovertido como se uma pessoa que conta piada e tal é uma pessoa extrovertida e uma pessoa tímida é uma pessoa introvertida e por conta das valorizações que a gente está dando, assim, deturpadas né, para as coisas, e uma exposição, assim, né, é, terrível, que todo mundo está se colocando, né, uma autoinvasão é, de uma exposição, assim, que está estranha, a, a valorização é aquilo que é extrovertido, né? Então, quando a pessoa é introvertida, é como dizer que ela tem algum defeito. Mas não tem nada disso, né? O introvertido não significa que seja tímido. É. E o extrovertido não é alegre. Né? E as pessoas Sim, fazem é essa essa compreensão rasa. E são termos da psicologia analítica trabalhados pelo Jung, que também estão super envolvidos tem tem alguns termos né, da psicologia analítica, né, técnicos próprios de estudos muito profundos que o Jung e os colaboradores dele fizeram, que né, são utilizados, mas como acontece com todos os termos, né, sem uma profundidade. Então, eu acho muito interessante trazer isso aqui, né, que as pessoas estão valorizando demais, mas que não significa que o extrovertido ele é feliz. E bem-sucedido, né? Uhum. E, e, e que o extrovertido
1: outro... só precisa socializar, que gosta de... Ah, algazarra, festa.
2: É, e principalmente porque qualquer pessoa que tem o um mínimo de equilíbrio, ela tem essas duas, né? É. Ela não é só, ela precisa de momentos. Então, quando a gente diz que uma pessoa ela é extrovertida, é como se a gente colocasse ali 50-50 e aí tá, mas fulano ele tem 60% de extroversão, 40% de introversão. Então, o que ele é? ele é principalmente extrovertido. Mas não significa que ele é sempre extrovertido em todas as situações. Em situações em que ele vai ter introversão. Senão, ninguém aguenta. Qualquer pessoa que seja 100% extrovertido ou 100% introvertido é uma pessoa num extremo desequilíbrio. Entendeu? Então, as uhum. pessoas também precisam entender... Que existe uma gradação. Nada na psicologia analítica é só para um lado, uhum. entendeu? A gente sempre apresenta que o ser humano ele vai ter polaridades. essas polaridades que precisam entrar em equilíbrio. Mas elas existem. Não é anular as polaridades, entendeu? É fazer com que elas entrem em equilíbrio e aí a gente tem, no equilíbrio, a gente tem esse um Mas que é diferente do que as pessoas pensam em anulá-las, né?
1: E muitas vezes muda da infância para a fase adulta, né? Por exemplo, uma, uma criança super introvertida, que na adolescência passou a ser extrovertida, mas continuou introspectiva e tem toda essa mudança é, aí. É,
2: tem uma exigência de um meio, né? Mas até que a pouco a pessoa resgata a natureza dela. Mas é importante também ela passar por um período, né? E vivenciar, porque nós temos ciclos, né? A gente tem que entender que a nossa vida é feita de ciclos. O desenvolvimento psicológico, ele é uma espiral e a gente vai passando pelos mesmos pontos, né, um grau acima, ou alguns, dependendo de como a gente consegue né, assimilar, agregar conhecimentos. Então, nós temos vários ciclos onde a gente passa por diversos momentos. E em alguns momentos é bom que você seja mais extrovertido ou introvertido, né? Um introvertido, ele pode ser um ator, entendeu? E ele é um introvertido. Saiu dali, ele se alimenta do quê? Ele se alimenta mais do mundo interno e não do externo. Então, uhum. o que ele devolve é do que ele trouxe de dentro dele e ele dá para as pessoas. O extrovertido, ele costuma se alimentar mais daquilo que o circula, Entendeu? Mas também não é. é eu estou falando de uma forma assim, bem simplificada, né? Só para a pessoa entender aonde está. Uhum. Quem é que está certo e está errado? Oi? Não. E toda hora é isso? Não. Né? Se um introvertido não tiver um momento de extroversão, ele vai ser um troço, né? E, ao contrário, também vai ser uma pessoa sem mundo interno. Sim, é. Né? E que é preocupante é, também. Exato. Então... que
1: Na pandemia foi o que deixou a galera bem é, complicada da cabeça.
2: Olha... A gente ainda não sabe qual foi a, ma a, a marca que essa pandemia deixou na gente. A gente não tem distanciamento suficiente, né? Algumas pessoas acham que tem. Cada hora eu penso, vejo os ciclos, assim. Cada vez que a gente vai se afastando, a gente vai tendo, assim, um pouquinho mais de condição de enxergar, né? Mas uma amplitude ainda muito pouca. Isso faz parte de todo um momento, assim, que a gente ainda não sabe compreender. É. Não, tem essa pessoa sabe.
1: extrovertida que sempre estava no mundo extrovertido e não tem esse mundo interno, quando caiu a pandemia caiu no chão porque não tem não tinha que, que eu, eu vou pra onde mostrar comer? né a minha é.
2: sala né porque eu não viajo mais eu não compro mais roupa agora eu vou, vou ter cinema. que pensar quem sou não.
1: eu que droga
2: e as relações agora eu vou ter que encarar as relações que eu não estava tomando conta até ontem né né sim então o que que isso quis trazer para o ser humano né e também uma imprevisibilidade muito grande né senhora você, você acha que consegue prever muita coisa Deixa eu te mostrar um negócio entendeu é. É, então é, é esse universo, essa natureza, falando que tem alguma coisa que é imprevisível para nós. Existe alguma coisa que a gente não pode prever. E que não, e não pode controlar. Que, e tem que ter humildade para isso, né? Mas as pessoas são muito arrogantes, acham que elas podem prever e controlar tudo, entendeu? Uhum. Algumas coisas dá. Mas, gente, posso ser sincero, bem
0: pouca? Bem pouca. Bem pouca.
1: E acho que esse assunto de extrovertidos e introvertidos é, Acho que é também é muito do interesse da galera Porque é, é sempre dito para os introvertidos Que eles precisam sair da, do casulo Que eles precisam falar Que eles precisam falar em público E colocar aquele introvertido em situações de exposição Que muitas vezes não são efetivas E
2: diz por quê É,
1: Eu quero que você diga por quê
2: Eu não sei não Pergunta <risos> para esse pessoal doido Que foi dizendo que todo mundo tem que fazer tudo igual Do mesmo jeito pois entendeu? É? Não tem não Onde é que está a nutrição daquela pessoa, entendeu? Eu gosto muito de ser psicóloga. Eu digo assim, a ah, gente, vocês têm que mudar de profissão, entendeu? Porque ser psicóloga é que é legal, entendeu? Então, você... Gente, graças a Deus, né? Tem outras profissões, porque eu preciso Sim. delas, né? Preciso. Sim. Preciso de todas elas, né? E, e esse conjunto, esse mosaico daquilo que no outro funciona diferente, é, é que tá a beleza dele e é aquilo que me agrega. Se for todo mundo igual a mim, eu não me complemento com
0: nada. Não, porque... Se fosse todo mundo igual a mim, não ia ter médico, porque eu desmaio com sangue. Não, ah, eu a sociedade Ixi. toda eu tava lascada. Ninguém opera mais ninguém.
1: Mas, em contrapartida, também existem aquelas pessoas que são introvertidas e introspectivas, que é acaba afetando mesmo nas relações e afeta também a carreira da pessoa, porque ela não consegue Mas aí, desenvolver a gente o uma social. Tem
2: questão de uma timidez patológica. É certo. completamente diferente de introversão. Entendi.
1: entendeu Porque a
2: introversão não pode ser vista como timidez patológica timidez patológica é outra coisa. Né? e em que grau aquilo está atrapalhando a vida de uma pessoa, porque às vezes tem uma pessoa que ela é super mais pacata, gosta de ficar nos livros dela, mas ela tem amigos entendeu, ela é. tem relações amorosas Sim. familiares, entendeu ela sai, mas ela gosta mesmo de ficar ali, ali ela se nutre ela gosta de receber as pessoas em casa as pessoas mais selecionadas, mas quem me disse Perfeito. que essa pessoa está errada, pode ser que eu não queira viver assim porque eu me nutro de outra coisa, né? Eu gosto de mais movimento, etc. e tal. Mas quem sou eu para dizer que aquela Sim. pessoa está errada, se a nutrição dela está ali? E quantas pessoas que têm esse perfil criaram coisas maravilhosas no campo científico mesmo, porque a pessoa que ela é introvertida, ela tem uma capacidade de conectar com coisas, e né? De foco, fazer foco, né? é, e de fazer conexões internas com coisas que ela absorveu no inconsciente né? quando ela é uma pessoa sensorial, ela monta dentro dela, quando ela é intuitiva, ela capta mas é muito mais fácil uma pessoa que tem uma capacidade de introversão fazer isso, do que uma pessoa extrovertida mas o extrovertido, ele conecta as pessoas, ele pega o estudo do outro e diz, não, peraí, que isso não pode ficar só para nós, vamos dar um jeito disso daqui transformar, não sei o quê. eu conheço
1: um é, não, peraí, um tem um
2: amigo meu que isso daqui vai servir na empresa dele vamos patentear, vamos você ser sócio entendeu? E, e a pessoa faz acontecer, leva para o mundo, né? Então, é. o extrovertido, ele tem uma função, né? Que não é fútil também, Sim. né? De desvalorizar, ele leva, né? Ele pega aquilo e ele pode espalhar, né? E ele pode perceber, né? Como é que o outro também é, sente. Gente, várias coisas, né? Tudo um mosaico muito lindo. Então, esse negócio de, do tem que, de alguma forma, né? E de qualquer jeito, tá? Porque uhum. onde, onde entra... Que todo mundo tem que alguma coisa, seja lá esse tem que qual for, a gente tem que olhar com cuidado. Aí eu tenho que assim. não tem que aí eu tenho que olhar com cuidado, né? Porque ah, tem várias maneiras da pessoa ser uma pessoa que, que faz o bem, de ser uma pessoa mais consciente, de ser uma pessoa que agrega para a vida. Entendeu? É, o que eu queria te perguntar maneiras. sobre
1: isso é como. Essa pessoa identifica se ela é introspectiva ou se ela tem uma timidez patológica, assim, além de ir até um profissional, né? E como é que ela pode começar a dar os primeiros passos para tratar isso se for patológico?
2: Olha, vamos lá, né? Se for patológico e ela tiver condição de entender, aquilo vai causar um grau de sofrimento que não é só o um amigo enchendo a paciência que ele tem que sair, entendeu? É diferente. Vai, a pessoa ela vai começar a sofrer Com a falta de interação E com a falta de capacidade De conseguir comunicar aquilo que ela tem dentro Porque se a pessoa ela tem pouca extroversão Ela não consegue nem comunicar Para uma pessoa próxima né? Então uma pessoa introvertida Que cria introvertidamente Ela chega lá e ela consegue Ela tem uma verve né? Porque ela tem extroversão Para quando ela precisa, quando ela quer Quando isso está muito paralisado E ela não tem, ela não consegue se conectar com o mundo E ela começa a ter um sofrimento Aí a gente pode estar tendo uma timidez patológica Okay? Uhum. E se a pessoa, ela não consegue ficar sozinha, me dando consigo ficar sozinha né? Meus pais viajou, né? Meu parceiro, minha parceira viajaram. É, eu tenho que não chamar con... um amigo para ficar em casa.
1: Não consegue ah, fazer uma
2: atividade sozinha eu, eu não fico no campo, porque eu não fico no campo é muito silêncio, entendeu? Eu gosto de, eu preciso ouvir uma freada de carro que dá um movimento, né? Aí a gente vê gente, o que está acontecendo, né? Esse excesso é a ansiedade. Né? Uma ansiedade com essa característica, porque existem vários tipos de ansiedade, né? Então, ali a gente está tendo uma ansiedade. O tímido patológico, ele também está sofrendo de uma ansiedade, entendeu? Então, tudo aquilo que está em desequilíbrio é ansiedade.
1: Perfeito. Eu queria te perguntar outra coisa, não sei se é muito da sua área, mas eu queria te perguntar por conta do... De algo que aconteceu recentemente na, na casa do Big Brother, né? Que uma das participantes teve meio que um, um surto psicótico, podemos dizer assim. E a gente não fala especificamente do caso dela, né? Porque cada indivíduo tem um diagnóstico diferente. Mas eu queria que você dissesse é, como isso é possível. O que acontece durante um surto psicótico? O que aconteceu foi que ela começou a ver sinais em tudo. Tudo era contra ela. Ela começou a falar coisas que não batiam, sabe? Olhar para a parede e fala assim aquilo lá tá piscando para mim porque você falou do, do fulano começou a ficar paranoica o que que acontece durante um surto psicótico
2: é vamos lá né eu não vou fazer assim uma análise do big brother Claro. Ah, sim, vou pegar a pergunta que, que você me trouxe, embora a, a, a nossa clínica ela não seja uma clínica que ela, né, ela é especializada, mas sim a gente vê, né, o tempo todo a gente detecta, as pessoas elas entram em surto durante o tratamento, então é uma coisa da lida, só não é assim, ah, eu sou especialista nisso, tá? Mas sim, eu posso te dizer, o uh, que, que acontece? Se a pessoa, ela tem um episódio de desequilíbrio, vamos colocar assim, tá? É, a gente não coloca um carimbo nessa pessoa, entendeu? Foi um momento de desequilíbrio, né? Pode acontecer, digamos assim, com qualquer um. E se a pessoa, ela retorna, retorna com, com poucos danos, etc., a gente vê que aquilo foi uma crise grave, etc., né? Que, às vezes, até carece de, de um tratamento mais específico, Tá. Se a pessoa a, a, ela tem mais de um episódio e a gente não sabe se essa pessoa teve e, e ninguém ficou sabendo ou não percebeu ou foi visto como uma excentricidade, né? porque às vezes as pessoas têm surto e aquilo é colocado dentro de um meio como uma excentricidade e, e vai passando. Né? Então, também não tem como dizer. Mas se não é a primeira vez, aí a gente vê não realmente essa pessoa ela tem uma tendência ao desequilíbrio patológico, de fato. Né? É, e o que, que vai acontecer de uma forma ou de outra. Quando a pessoa, ela sente uh, uma pressão muito grande, obviamente, é um ambiente de extrema pressão, uhum, tá? É. Eu vou até evitar falar mais e tal, porque é um ambiente que não é salubre. Não é, né? E aí, se a pessoa ela não tiver uma formação do eu muito firme, ela não aguenta. E quando a pessoa não aguenta, ela precisa dar um jeito de aguentar. Por isso que eu falei para vocês antes, né, que todo desequilíbrio é uma tentativa fracassada de cura. Quando a pessoa ela entra no sintoma, né, quando ela entra no surto, ela está tentando lidar com uma situação. Vocês podem perceber que ela estava tentando lidar com a situação. Ela estava tentando compreender, porque se você vê sinais em todos os lugares, o que, que você está querendo? Uma orientação, você está perdido.
3: É uhum, um tá uma ansiedade tão né?
2: extrema que você precisa que alguma coisa te diga o que está acontecendo entendeu? então as situações de pressão muito grande, quando a pessoa ela já tem uma estrutura frágil, ela vai procurar se equilibrar como ela pode. e outras pessoas elas têm uma estrutura mais forte, né? uma estrutura egóica, uma estrutura do eu, né? e a gente consegue perceber quando conhece uma pessoa quando está tratando, quando a pessoa ela é mais frágil ou não. e quando uma pessoa a gente percebe que ela tem uma fragilidade nesse sentido, até a interpretação de sonho ela é cuidadosa. Uhum. Porque a pessoa, ela pode, né, ela, ela desagrega o eu dela de uma forma muito fácil. Então, o que, que a gente faz? A gente não vai fazer uma análise, porque a análise, a gênese da palavra análise é separar, né? Então, a gente faz um trabalho justamente para aquela pessoa ela ter coesão, né? Para ela poder, então, nem todo o, tra o trabalho da psicologia analítica é daquilo que você precisa. Não é o que eu quero no meu exercício, que eu acho que é verdade, eu vou encaixar você na minha caixinha. Tanto que tem, é, você precisa sem ter tem uma boa capacidade para ser um analista junguiano, porque não tem cartilha. Você tem que ter um conhecimento que você vai estudar até o último dia da sua vida, né? E ainda vai ser pouco, e sentar ali e ter um feeling para perceber o que é que aquela pessoa tá precisando, usar aquilo que você tem, seja de uma forma do seu estudo formal, seja a sua intuição que for, e conectar com aquela pessoa, conectar com aquela pessoa, uhum. ser um ser humano na frente daquela pessoa e ver o que ela precisa, uhum. né? Então, uma pessoa pode precisar de alho, outra de bugalho. Eu vou entregar alho aqui, bugalho aqui, mas eu tenho que saber entregar alho e tenho que saber entregar tem bugalho. Tem que ter todo o embasamento. Entendeu? Tem que ter. Então, uh, quando uma pessoa... É uma irresponsabilidade pegar uma pessoa que tem uma fragilidade e submetê-la a alguma coisa, porque depois que a pessoa... Um, um surto pode ser extremamente devastador para a vida inteira de um ser humano. Pois é.
1: Quais são os efeitos disso, por exemplo? Ela vai lembrar desse episódio? Ela vai ficar com trauma?
2: Não, eu espero que, que ela lembre, porque se ela não lembrar, né vai ter um dano maior ainda, entendeu? É. A pessoa vai ter até a memória dela afetada. Mas imagina minimamente a insegurança. Como é que a pessoa vai recuperar a segurança dela de novo? Nela própria, entendeu? E às vezes a pessoa fica desestruturada. né O, o, o lidar com o que está fora. Até para exposição do seu
0: momento, né? Ah.
2: Ali é um outro. Isso já acontece com qualquer um. Com o um tamanho de exposição. Gente. Vamos pensar, né? Sim. Uhum. Pra quê? Sim. Me diz pra quê? Para
0: quê? Qual é o valor pra... da
2: vida de um ser humano? Qual é o valor de um ser humano estar equilibrado?
0: O que é que eu quero fazer? É porque se, se a gente pensar assim algo tão bobo quanto você levar um tropeção, que todo mundo já tropeçou na vida se você leva um tropeção na frente do, de, de pessoas, né? Tipo assim, alguém que você tá paquerando, já, você já fica extremamente constrangido, já é uma coisa que você lembra, já, já é um, um mico que você pagou e você vai contar isso pro resto da vida, né? Tipo assim, Imagina nossa. uma pessoa
2: com pouquíssima estrutura.
0: É Imagina este nível de situação nesse nível de exposição. É algo muito mais sério numa exposição muito maior, né? Aí então pensa.
2: Aí eu pergunto pra você de novo. Pra quê? Uhum. Pra quê? o que, que eu estou fazendo? No que, que eu estou investindo? Tanto dinheiro, tanto tempo. Para quê? Me diz.
0: Sim. E é uma coisa que... Eu tenho que... uma noção
2: do para quê, mas eu quero escutar. Não que você tenha que me sim, dizer agora. É uma sim. retórica, ok? Não sei se sinta tão pressionada. Eu faço esse tipo de coisa. Não, eu entendi. Mas pensa. Né? Você gente... que está me escutando. Pensa. O que, que você está fazendo? Porque... É, é, as pessoas, elas participam. Elas acham que elas não participam porque elas estão de um outro lado. Participa, uhum, sim. Participa.
0: E é uma coisa que a gente... Bom, a gente já recebeu aqui alguns participantes e tudo, né? E aí a gente estava até falando disso sobre o ir e não ir. E eu não lembro quem foi que falou pra gente, assim, todo mundo tem que ter alguém na família ou amigo que é a pessoa que fala assim, não, não. N não, sabe? Não importa o valor, não importa o que vai te gerar, não importa. Não, me escuta. Todo mundo tem que ter essa pessoa que é o seu... Sabe? Aquela pessoa que vai falar um assim... O sábio,
2: entendeu? Que vai trazer a voz do arquétipo do sábio, entendeu? É, que é
0: tipo assim... Hum. Não, talvez não dê pra você neste momento, talvez em algum outro momento dê. Ou talvez não seja pra você, mas tem que ter... A pessoa tem que ter alguém que pense primeiro na pessoa antes de pensar em, em um, benef, um possível benefício, que é um possível, né? Pode ser algo muito pior. A pessoa pode sair pior do que entrou. Justo. Né?
2: né? Então, o, o, o que que tá alimentando? O que que a gente tá alimentando, né? Qual é o... Qual é o monstro que a gente está alimentando? Sinto muito, eu não consigo ver sentido Sim. nisso. Sinto muito, posso desagradar algumas pessoas, eu não vejo. Sim. Porque o meu maior interesse é estruturar um ser humano. Não desestruturar um ser humano, por qualquer motivo. Não quero. Sem querer, a gente machuca as pessoas, sem querer, querendo fazer um bem. A gente estava falando da maternidade, né? Sim. Caramba, com toda. A o gente cuidado, falha no amor. A imagina. gente falha. Imagina quando não tem amor. Tem Sim. outra coisa ali. Tem um consumir o outro. Sim. O que, que eu quero? Amassar esses copinhos? É. E tem toda uma, uma, uma questão aí, né? Que eu acho que não, não, não é o espaço hoje para a gente entrar. Mas, caramba, quem sou eu?
0: É, é muito complicado. Sabe que... Bom, a gente, você ia falar mais alguma coisa disso? Não. Ou não. Eu fiquei curiosa com uma coisa que a gente já passou, mas eu queria retomar, porque você, a gente falou dos quatro tipos, como é que é? De... Sumiu a palavra de novo. Psicológicos. Psicológicos. E aí você falou assim, sobre a relação. Isso me chamou a atenção. Do Tipo assim, a pessoa que vê a vida de um jeito e é a pessoa que vê a vida de outro. Eu queria entrar um pouquinho mais nisso, tanto quanto possível, do tipo assim, é, como que pode acontecer essas relações? E aí como são? A pessoa te procurou. Vamos supor, ela tem um relacionamento com alguém que tem esse outro tipo diferente dela e é difícil e como é que como é que faz para essas pessoas se comunicarem mãe filho ou parceiros ou como é como é que faz para funcionar a primeira coisa quando eu consigo
2: compreender porque muitas vezes a maneira que eu vejo o outro é que ele tem que ver como eu vejo entendeu então às vezes eu falei alguma coisa para você né e você ficou super chateada aí eu fico assim ah, está esquisita comigo né tá tudo bem aí você aham, uh -huh, tá ótimo <risos> Ela te contou alguma coisa? Ela falou, mas está esquisita. Ah, é. tá tudo bem. meu claro que tá tinha algum motivo para não estar tá bem. Eu falei, meu Deus do céu, né? E não tá nada. Aí, assim, aí um belo dia, você resolve falar para mim, olha, Tatiana, aquele dia que você me falou, eu falei, me desculpa, eu nunca imaginei, porque não foi a intenção. Porque, se falassem comigo, eu talvez não levasse a mal. Mas você... Sentiu de outra forma, para você foi completamente diferente, entendeu? Então, ah, muitas vezes a gente age, até por uma necessidade, né? E uma falta, às vezes, de conhecimento, ou falta de capacidade, ou de querer ter, né? Essa empatia, que é uma coisa que a gente acha que é autossuficiente, né? Isso que eu quero dizer, né? A falta de empatia vem muitas vezes do fato da gente achar que é autossuficiente, que eu não preciso do outro. Né? E, nisso, eu posso descartar o outro e agir como se não tivesse amanhã, porque eu não preciso do outro. E, quando a gente foi ver né, a história da so das sociedades ancestrais, a gente vê que realmente tinha uma noção mais consciente da, da interdependência do outro, da natureza. Hoje, hum. a gente acha né, que que é suficiente porque o alface no mercado, sabe? Nem plantar uma hidropônica, né? Então, é, isso faz com que o outro não, não, não importe, né? E que eu não tenha a conexão do outro enquanto alguma coisa que está ligada a mim de verdade.
1: E que se isso não dá em mim, para o outro não devia importar não, também. Né? Então,
2: assim, é, eu... Cada vez que eu perco a conexão profunda, isso acontece mais de eu achar que o outro pensa como eu isso acontece também com culturas, entendeu? Com grupos, né? Que tem que ser como eu sou. É, então, essa minha falta de capacidade de entender que o outro é diferente, causa muitos conflitos. Mas, quando, na verdade, é, eu tenho a intenção de realmente querer entender, né? não, deixa eu parar de estudar isso daqui, deixa eu conversar, porque se eu conversar, eu vou entender seu ponto de vista. E vou te pedir desculpas.
0: E você vai me entender que, para mim, não tinha esse peso. E, você, uhum. e a gente vai voltar a se entender. Sim. E também tem uma coisa, né? Porque, às vezes, a pessoa... O não entender o que a outra pessoa se magoou ou qualquer coisa assim, a pessoa coloca a, aquela coisa como, né, como terrível. Aquilo é terrível. Tipo assim, como é que você se magoou com isso? Para, que bobagem, que não sei você o quê. Você
2: desmerece, desmerece. o sentimento do outro. Esse é um
0: grande problema. É. Eu digo
2: pra você que isso pra mim é ah, besteira, né? É. A sério, que é um negócio desse é a desencana. O que, que há com você, entendeu? Falei, gente, é. que desmerecimento daquilo que é. eu sou. Você não vai me escutar. As pessoas não se escutam, né? É.
0: Ela é o cinco segundos. É. não sei E aí eu, eu digo assim, que a coisa vira maior do que a pessoa, né? Então, se eu digo para você, tipo assim, ai, sei lá, tênis vermelho, eu não gosto. Você fica extremamente chateada, né? Eu gosto, mas toda exemplo. É. <risos> você fica extremamente chateada. E aí, e pra mim era só um comentário, tipo assim, é ah, só. Não, mas nem, nem é que eu odeio. Eu só falei que não gosto não gosto pra mim. Não mas eu posso falar. chegar
2: e dizer pra você, aí, olha só, quando você falou pra mim, tudo bem. Mas do jeito que você falou, sabe? Falou na frente das pessoas, cara, e... não foi legal. Entendeu? O que você falou do meu tempo, aí parece já... que você tá me chamando de cafona. Não, Tati, nunca quis. Eu falei, então você precisa melhorar o seu jeito de falar. É. Acho que preciso. É, entendeu? Tá, eu, eu vou melhorar meu jeito de falar, mas você não tá muito sensível? Talvez. Né? Então, abrir... E bem... aí tem os dois lados, né? Você abre... O, o diálogo, né? Sensacional. Mas isso é a maneira. É o, o mundo ideal, né? É. Esse é o mundo ideal. A gente se colocar nesse lugar. Mas às vezes, que eu acho que é isso que você quer saber, está bastante interessado no assunto, bora lá. Ah, as pessoas, muitas vezes, elas procuram uma pessoa com um tipo oposto para se equilibrar. Só vou dar né, essa introdução. Acho que Sim, que. É... Querendo também, uh, porque elas querem se equilibrar com o outro. Uhum. Mas quando eu quero me equilibrar com o outro, vou dar um, um exemplo, tá? Vai que eu sou uma pessoa extrovertida, tá? É, e aí tem uma pessoa introvertida. Digamos que eu quero aquela, aquela introversão que aquela pessoa tem, mas eu não sou capaz de, então eu vivo a introversão por ela e ela vive a extroversão por mim, né? Meus amigos, seja lá o que for. Então, isso funciona de início porque eu não preciso ir atrás do que eu não tenho. Seja, mas também nas funções, né? Seja o sentimento, o outro pensamento, né? Ou intuição, assim por diante. É, eu não preciso desenvolver. Você vive esse lado que eu preciso desenvolver para mim. Você é responsável por nós dois, por esse setor da vida, entendeu? <risos> Faz uma coisa que a gente chama de participação
0: mística e entra, entra nisso. Sentimento, pensamento, intuição... Esqueci o quarto. Hã? Pensamento, sentimento, intuição... Sensorial. Sensorial. É, sensação.
2: Sensação. É, sensação. Percepção ou sensação. Você vai encontrar com esses dois nomes, uhum. né? Que na verdade está falando dessa pessoa que pega pelo sensorial. Sim. Tem várias coisas para a gente falar para identificar, que às vezes a pessoa confunde né, o que é o sensório com o que é o intuitivo. Mas as pessoas, elas querem que o outro viva. No início é uma maravilha, entendeu? Porque você vive para mim aquilo que eu tenho preguiça de desenvolver. Como se, né? Mas quando você começa um relacionamento mesmo, você tem que conviver 24 horas com aquilo que você nega querer viver com. Aí aquela pessoa que é super expansiva, ela é expansiva espalhando tudo pela casa também, <risos> entendeu? Mas aí eu já não quero, porque eu tô morando com ela. Mas enquanto eu só namorava com ela, e ela só era expansiva pra eu ter amigos, entendeu? A casa era dela, era bagunçada. Agora, quando ela viveu, eu não aguento você ser assim. Ué, mas você achava um charme.
0: <risos> é. E uma vez eu tava falando disso, postei um vídeo falando assim que... Quando a pessoa diz uma coisa, né? E a gente não entende. Aí eu fiz um paralelo assim. Quando você chega no hospital, a única coisa que o médico não tem como fazer um exame e ele te pergunta é quanto tá doendo. É a única coisa que não existe uma máquina pra dizer. Ele faz uma... Tem pergunta. De 1 um a 10. De 1 um a dez? É isso. <risos> é muito é isso. subjetivo. Porque ele consegue analisar teu sangue, teu cérebro, sua bexiga, o que quer é que seja. Mas a dor ele te pergunta. Então, quando alguém disser que tá doendo, escuta a pessoa. Porque você não Sim, tem eu como não saber. uma ótima colocação.
2: Concordo.
0: Então, a dor da pessoa vem de algum lugar ali. Se ela tá falando é porque ela tem interesse em te explicar. Minimamente, né?
2: Então, isso serve para a gente poder entender um pouco, não esgota, nem o próprio um diz, a gente não quer esgotar as pessoas, entendeu? Em quatro tipos, em funções, não, não é isso. Mas ajudar as pessoas a perceberem por que, que as pessoas veem o mundo e reagem frente às coisas que o mundo coloca, porque o mundo está sempre colocando coisas para a gente lidar com, né? Para a uhum. gente é, fazer a nossa operação alquímica ali e cada um vai ter a sua maneira de, né? Sim. Né? A própria alquimia, que é para se transformar metais ordinários em ouro, tem duas vias. A seca e a úmida. Qual é a melhor? A que você fizer melhor. Pois é. Contanto que no final você tem o objetivo, uhum. entendeu? E são duas vias opostas, porém corretas. Sim. Então, essa é a vida da gente, né? É, contanto que a nossa finalidade seja a mesma. Qual é a finalidade da gente? É isso que mais me... Qual é a sua finalidade? Porque se for né, positiva, muito similar à minha,
0: que no final das contas é o um, caramba, a gente pode se ajudar agora Perfeito. se não for sim é, você falou que eu estava interessada eu gosto disso sabe de pensar assim as pessoas diferentes a convivência das pessoas como é que faz como é que lida como é que vem porque a gente é todo mundo muito diferente né e aí chega no um ponto que aí não convive como é que faz
2: não tem como não tem como iguais, né? não tem como e às vezes ainda tem aquela outra coisa a gente pensa que o outro é diferente ele não é ele é a projeção daquilo que você acha que ele é. E, na verdade, é você que é aquilo ali por dentro, não acessa. Você projeta que o outro é que é. Uhum. E,
1: e você aí? lê a pessoa de uma maneira que você interpreta ela assim, mas ela não é assim. Você coloca suas expectativas nela e, às vezes, a pessoa não é nada disso do que você lê.
2: Ela vai ter um, um preguinho para sustentar a máscara que você quer colocar nela. Como se ela não tiver <risos> nada, você bota ali na parede e não fica. Entendeu? É. Mas eu brinco assim. Gente, tem um prego na parede onde eu penduro a toalha. Aí eu olho e digo assim, vocês estão vendo esse cabideiro? Isso não é um cabideiro, isso é uma parede com prego. Não, mas se, se, a, se a toalha fica aí, entendeu? É um cabideiro. Né? Você coloca um toalheiro ali. É um é. toalheiro, entendeu? Isso não é um toalheiro. Não é um toalheiro, Ponte, vozes da minha imaginação. Uma minha toalha pendurada ali, entendeu? Ou seja, a pessoa, ela tem alguma coisa, não é aquilo, mas alguma coisa ela vai ter onde a pessoa, ela consegue o prego, onde ela consegue pendurar a toalha. E chama a pessoa de toalheiro, entendeu?
1: A gente falou de relacionamento fantasma, a gente falou desse relacionamento que quer se completar ali no outro, mas vamos falar de um, de um relacionamento saudável. Sim, o que, que tem que ter no, num checklist de um relacionamento saudável? O que que as pessoas podem, como as pessoas podem melhorar seu relacionamento?
2: Um relacionamento saudável? É. Você querer amar? Aí eu pergunto o que é amar pra você. Se você amar, né, você vai ter ali um investimento... Que, não, que é imensurável. Não é uma fórmula que não tem fórmula. Eu teria que dar para você uma fórmula, entendeu? Não tem. Agora, eu tenho uma coisa, uma dica para dar, que eu acho que é isso que você quer, né? Se assim namorar ah, tá tá achando muito grato. Mudou <risos> minha vida, esclareceu tudo. Bom falar com um psicólogo, né? Que fala uma coisa. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Justamente por não ter exatamente uma fórmula, mas tem um indício que eu acho é, muito importante. Até que ponto aquele relacionamento, mesmo com todos os problemas, que não significa não ter problema, não significa ser uma, ser esfuziante constantemente, estar tá apaixonado constantemente, é, ter uma sexualidade constante, gente, não, né, e não ter momentos, não, ter, não é nada disso, muito pelo contrário, mas você luta por aquilo ali e o fato de lutar por aquilo ali faz você sentir que lá no fundo aquilo te dá paz, que bom que eu insisti. Que bom. Quando você não tem paz interna, talvez você esteja insistindo em alguma coisa que não é para insistir. Porque é diferente, né? Muito, não dá para eu dar uma generalização, porque cada um. A gente tem que olhar uma vida. Às vezes parece que as duas, as duas pessoas estão vivendo a mesma coisa quando um entra. É uma coisa quando o outro entra, né? É outra coisa, né? Assim, olha, você está insistindo em alguma coisa que não tem como. Acho que para você de repente abrir essa relação, né? Está é, patológico aí, essa sua insistência não tem nada para você, eu digo assim, olha, é, isso está te trazendo força, está valendo a pena, está dentro do que é, bora, né? Vamos lá, você, vou, vou te auxiliar para você seguir, né? Porque você me trouxe por algum motivo que aquilo ali estava mais fidedigno, entendeu? Então, é, é muito diferente, né? O que, é que um tem que fazer o outro. Mas, geralmente, quando você luta por alguma coisa que faz sentido, lá no fundo, com todo o sangue, suor e lágrimas, tem uma coisa de paz, que é quando a gente ama... Quando a gente faz um trabalho que a gente ama, talvez hoje em dia né, as pessoas falam muito mais uma linguagem de trabalho, uhum. que pareça tá mais, né? É, você faz aquele trabalho, todo trabalho, ele, ele, ele pode ser, pode amar. Deve ser um trabalho que você ama, né? As pessoas, às vezes, têm uma dificuldade de ver isso também. Mas, às vezes, tem aquele dia que é exaustivo, que é não sei o que realmente, né? Se não um dormiu, não sei o quê. Mas, no final, você fez aquilo, dá uma satisfação e você pensa caramba, é, tipo, valeu a pena. Eu prefiro estar
0: cansado fazendo isso do que menos cansado fazendo outra coisa. Valeu, é, né, é. tá
2: aqui com olheira, não sei o tá que, mas, mas sabe aquela paz, caramba, valeu, aquilo me... tem uma nutrição que uhum. entra no lugar da inefabilidade, que por mais que eu explique, eu só vou dar uma noção do que é, porque não é racional, Sim. não é da ordem do racional, né, a gente encontra alguma coisa que é de outra ordem, uhum. e esse encontrar de outra ordem, você precisa de muito trabalho, muito trabalho e vale a pena né é igual volto eu aqui né é que eu sou uma mãe convicta e <risos> para mim né eu, Pra para mim é uma experiência valiosa mas depois de tudo você olha caramba valeu a pena uhum. depois é de isso. tudo todo e o é um suor trampo. toda a dor
1: todo o trampo
2: né e você olha e diz assim olha aquela pessoa e fala caramba faria tudo de novo e quanto sacrifício, quanto é. sofrimento, quanto medo, quanto negócio, quanto angústia. E você olha... Quanta privação. E Quantas? Pois é. Se a gente tiver que começar a falar, né? Vou Sim. te contar. E, caramba, então isso não vale a pena? Vale. Assim, essa senhora tem algum parafuso a menos. Depois, tudo que é. ela me falou, entendeu? Começando pelo parto, né? Aí você... Vale. Faria tudo de novo, faria. Uhum. Claro, quando eu olho aquela pessoa. O que, que é isso se não é amor? Onde eu dou um pedaço de mim... E muitas vezes sem esperar de volta, adequadamente, tá? Porque eu sou psicóloga e eu sei de muitas mães que pedem de volta, isso dá um problema enorme. Mas eu tô falando assim, dentro, né? De um. Da, daquela doação que a gente assiste, muitas, não todas, né? Que eu não estou endeusando todas as mães, só porque a mãe né, tem isso. Mas a gente vê que um dos maiores exemplos onde a gente pode ter de doação, etc, é Sim. esse, né? E Sim. é onde tem sacrifício, porque é fácil, né? Dizer que tem sacrifício. Então, em todo relacionamento humano verdadeiro, você vai ter uma doação de sacrifício e você vai ver amor quando você sente aquilo e assim, caramba, valeu a pena. Uhum. Foi bom dar a vida por isso, entendeu? Deixei, perdi algumas coisas e tal, mas no final das contas, caramba, tem alguma coisa muito preciosa aqui. Perfeito. Entendeu? Então, não sei se eu consegui me fazer entender,
0: porque é um tipo de coisa muito difícil de explicar, porque Sim. não é do racional. É de outra ordem. Sim. Sim. E talvez nessa doação, né? nessa mudança interna que acontece, nesse sacrifício, como você mesmo disse, é que mora mais ainda o valor que a gente vê né? naquela relação. Aquilo se torna relação.
2: muito precioso. Aquilo se torna precioso. E mais ainda... Aquilo me transforma em outra pessoa. Eu descubro em mim capacidades. Eu me transformo. Sim. Eu me transmuto realmente, né? É, um dia eu volto aqui para a gente conversar né, do, de paralelos alquímicos. Mas é muito interessante, né? Tem, um, tem várias fases, tem vários alquimistas, em várias épocas. Mas tem uma coisa que eu acho muito importante, que é o tormento dos metais, né? Hum. Que para você poder fazer uma liga ou purificar um metal você ferve até ele derreter, depois pega, bate, entendeu? E, e mistura com outra coisa. Então, faz aquilo se transformar, perder a identidade, despedaça, quebra, para, no final, você ter uma transmutação, aquilo vira outra coisa depois de todo o processo, né? é, que é, entre aspas, assim, duro. Tá? E aí você tem, no final, uma coisa outra a nossa vida é esse processo porque se a gente parar para pensar o pessoal deve estar assistindo eu nem conheço a vida de vocês assim privada né mas como vocês são seres humanos e estão aqui eu tenho certeza que vocês têm uma história para contar que vai chegar e dizer assim, caramba. E quem olha, acha que nós nascemos aqui nessas poltronas Sim. amarelas para falar da vida... Não é mais né? amarela que eu derrubei café. <risos> eu
1: Ela fez com. um tie-dye, né?
0: Não, a meio eu até terra até aqui um é. pouquinho. Ó. Aí, ó, já, já foi. É história? É, é história. Olha aí. aí. É... Faria de novo? É... Faria. Faria. Do outro lado agora, pra ver se a gente tem... Um... Não, mas ele <risos> deu certo aqui. <risos> é, não, eu ia falar que eu, eu vi uma comparação dessa. Eu uh, não tinha o nome da pessoa falando, era um palestrante, mas eu não tinha o nome, era... Estava em inglês. E ele dizia, assim, sobre a pérola na concha. Que ele dizia, assim, que a, a, a concha... Nem toda concha tem pérola. Que a concha que tem pérola é porque ela tinha algum defeito na concha. E um, um grão de areia passou alguma sujeirinha, alguma coisa. E a, a autodefesa da concha cria aquilo. E aí ele fala, assim, só tem pérola a concha que teve problema. A concha sem problemas não tem pérola. Então, assim... Vai, vai ser valioso pra você aquilo que de fato você batalhou você lutou para, você colocou energia você se dedicou para e aí aquilo tem, um, tem a pérola pra Sim. você
2: tem, então tem essa história o, o não se negar a viver, e às vezes as pessoas ficam com medo Disso, e se negam a viver E elas não viram pérola, a pérola que elas têm que virar né é. O metal que elas têm que transmutar Todas essas metáforas que a gente precisa Mas só se a gente for viver a vida ser vivida Eu gosto muito de falar, gente, a gente precisa Viver e honrar a vida ser vivida Eu acordo todo dia, bom, o que, que eu vou fazer com esse dia Entendeu? O que, que a vida está pedindo de mim? Eu vou me esconder no cantinho? E gente, não é, é fácil, entendeu? Eu, tá aqui não é fácil, né? Porque tem não sei quantas pessoas ouvindo a gente ao vivo, isso vai ficar gravado, porque eu assinei um termo que vai ficar gravado, entendeu? Vai. Eu olhei e Falei, caramba, tem que ficar bom esse negócio, né? Porque senão já era. E, e... ficou ótimo. Hã? E ficou ótimo. Tá ficando, vamos cantar. Tá ficando aqui. Ah, calma. Aí a gente tá assim, isso, isso vai ficar. Eu venho aqui, né? Olha a responsabilidade. Daqui a pouco estão dizendo, sabe aquela psicóloga ali? Você viu aquilo ali que ela falou no Vênus? Bota lá, entendeu? Que tá lá, né? Então, é uma coragem, e de vocês também, que estão aqui comigo e com não sei quantas pessoas toda semana, é alguma coisa, alguma colocação que vocês estão fazendo e que daqui a pouco as pessoas, que as pessoas adoram ver só aquela, né? Mas precisa de coragem, né? A gente podia estar tá fazendo alguma outra coisa e negando o que o universo fez. o que, que ele quis da gente? Não é que, que era de todo mundo. Chegou assim, vem cá, vocês três podem ir lá hoje? Entendeu? Você fez assim, mas você tá aqui, o que houve? Quem te empurrou?
1: Não, eu quis dizer assim: é, que dentro da sua colocação, tipo, não foi só dessa vez. Que não foi essa situação específica só que o universo nos colocou. É Todos isso, os dias. ótimo. Entendeu?
2: Todo é. dia chama. E chama cada pessoa para a sua vida ser vivida. A nossa, no caso, foi essa. O que eu estou querendo dar de exemplo é que, caramba, é uma coragem para a gente estar tá aqui, né? O pessoal olha que bonito elas ali. Caramba, é uma coragem. Porque Sim. nós somos responsáveis, a de eterno, pelas palavras que estão aqui. Pois é. E,
1: e, e ao e vivo, aí? né? Ao vivo, gente. E sem pauta, como a gente estava é conversando. Sem com... pauta. É. E olha quanta coisa a gente já falou.
2: Tem pauta, entendeu? Né? E, e... Mas um contato humano verdadeiro, ele vai se desdobrando, né? É, Sim, que nem você o tomou
1: café da manhã hoje com uma amiga sua e começou a conversar e Começamos. tudo mais. Nossa, é a mesma coisa, só que a gente tá tomando café da tarde.
2: Mas é. a gente tem mais café, Débora?
1: Tem, com certeza. <risos> claro. Quantos quiser. E a gente tem pergunta, Opa! viu? Opa!
2: Então, vamos. É, vamos. A gente
1: tem pergunta é, da você galera. Você pode
2: dar um recado enquanto eu vou
0: ali rapidinho? Com
1: certeza. A, a pergunta, na verdade, era você, mas agora era para você, mas agora a gente vai dar um tem
0: recado. Aqui. Então vamos. <risos> temos, temos, cadê? Aqui. Ah, aqui, abri. Muito bem.
1: Está tá vendo aqui. as
0: perguntas aí? Aham. Uhum.
1: Oi, pessoal que está aqui. Já deixa o like nesse vídeo, tá bom? Porque a gente sempre pede no final, mas esquece de pedir o like, né, Christian? Deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal. Se você não assistiu nossa live de aniversário de sexta-feira. Tem que ver. Tem que ver, tem porque que tem muita ver. coisa do que vai acontecer nos próximos nossa, meses foi aí. Foi muito divertido. E foi demais. Foi Três anos legal. de Vênus. É crise a gente é muita tem história. 550 episódios,
0: mais de 550. Eu tava falando com o Thiago no final de semana, aí eu não sei o que, alguém perguntando, isso que é da Mar, Mar já foi no Vênus, eu falei, já, já foi no Vênus com o Vitão. Eu falei, já, nossa, é verdade, no primeiro Faz ano. Faz muito tempo. No dia dos namorados Amar, ele senta tinha acabado de começar a namorar, lembra? Pois é, fazia, tipo, três meses, né? Eu falei, meu Deus, é verdade, eles participaram, sentaram ali, bater papo. Cara, é muita história, é muita é gente. É muita, é, muita gente É mesmo. muita gente, é muito papo. Muitos episódios, muita coisa. Às Muitos vezes...
1: recados que a gente recebeu hum, de aniversário, nossa, né? Nossa, é. Inclusive, minha tia de Ribeirão, minha tia Marcia, ela não apareceu em vídeo, mas ela mandou um testão Depois eu vou te mandar. Ah,
0: boa. É, você que não viu, <risos> no episódio de sexta-feira, os vídeos que recebemos. Gustavo Sim. Mioto, Foi. Lúcio Maru Filho. Pri Reis, Pri Buiar. Olha, assim Carol, ah, Dai. Ah, nós estamos muito chiques. Estamos bem pra caramba. Nós estamos muito chiques. É isso. E para esse ano, como você estava dizendo, a gente falou sobre várias novidades que vão ter aqui, né, é. novenos.
1: Então, quadros novos. Temos aí coisas a partir, assim, não vou falar a data, não.
0: É melhor não dizer datas. Melhor não dizer
1: datas, é porque os viajantes, eles não só vão cobrar a gente, como vão fazer uma camiseta, falando Nossa, assim... Nossa, cara, recebemos uma camiseta. Cadê a gelatina? Cadê? Eu lembrava
0: é... da gelatina.
1: E, as... e a... cadê as músicas? E as, cadê as músicas? Todo dia agora eu vou olhar pra essa camiseta e vou me autocobrar. Das músicas. E assine, cadê as músicas? Eu só não vou usar na rua, porque você já tem cobrança dos viajantes, eu não quero mais ter cobrança Ex de é, quem é me encontra não. na rua. É melhor não. Tô usando pra dormir, aí eu, eu olho no espelho assim, tá lá, cadê as músicas? Eu, meu Deus, eu vou fazer, eu vou fazer! Vou fazer! Oi, bem-vinda, tudo bem? Oi.
0: <risos> Olha, nós temos, nós temos uma galera querendo perguntar coisas aqui, Tá?
1: Vamos
2: Podemos?
0: Ver. Vamos. Podem perguntar, eu respondo, se puder, o que puder. Ok? Combinado? Então, vamos lá. O Mário Augusto perguntou, qual é o papel da conexão com o divino ou com algo maior na saúde mental e emocional das pessoas? Bom, vamos lá, Boa. né? A
2: pessoa precisa sentir... É óbvio né que vocês estão me ouvindo falar e é só entrar no meu canal, entrar nas aulas e vão ver que eu, eu honro, né? Essa noção... E o divino não é uma noção fixa, né? O divino, a pessoa se conecta com o divino. Ele pode se desdobrar em diversas coisas, né? Onde a pessoa se conecta, basicamente, o que vai ser o divino é aquilo que eu reconheço como maior do que eu. Uhum. Né? Agora, o formato que isso vai ter, né? Não tem, assim, uma, uma coisa rígida. O nome que vai ter... É, isso daí, não estou aqui para isso, né? Mas eu acho que é importante, sim, porque isso traz uma dimensão mais humana para mim que me deixa com uma como é que eu vou dizer com uma suavidade maior para poder viver uma vida de ser humano e com uma humildade maior também para poder fazer o que eu preciso fazer e entender que eu não vou controlar tudo diminui a ansiedade é, faz ter um sentido melhora as relações entendeu abre dá uma expansão para a vida que eu acho que é a vida né então isso sou eu mais isso é importante, talvez, para você que esteja me perguntando, para pessoas que sejam parecidas conosco, entendeu? Agora, para outras pessoas, isso pode não ter importância nenhuma. Então, quando a pessoa ela sente uma demanda dentro dela de que isso é importante, então isso é importante. Né? Não sou eu que tenho que dizer. Mas a clínica Jungiana, ela acolhe esse tipo de demanda. Né? Eu costumo chamar isso de demanda luminosa, por isso que quando a gente formou a escola, é acolhendo muito essa demanda específica, né? Uhum. Então, a gente se juntou nesse sentido, então... Foi uma coisa que eu comecei a trabalhar desde a minha primeira pesquisa de TCC, de fim de faculdade, dessa necessidade intrínseca do ser humano que, em algum momento, ele tem essa demanda. Agora, todo mundo tem? Não. Eu posso até dizer que todo mundo precisa, mas todo mundo vai ter essa demanda e eu vou ter que trabalhar isso? Não. A pessoa é que vai sentir. Quando ela sente, ela vai. Ela, né? ela encontra. Então, uhum. eu acho importante. Agora, que todo mundo deve, quem sou eu? Não.
1: E quem não tem essa conexão com, com o divino é, acaba se apegando a outras coisas para dar sentido Olha, à vida?
2: o que a gente costuma ver é que as pessoas, elas tornam... Isso é muito Jungiano, tá? Pode chover de gente, não, não sei o que, ok, gente, mas né, o que o Jung traz, eu sou uma psicóloga junguiana, que fique bem claro. Então, que quando a pessoa, como isso é uma demanda legítima e natural da psique, quando a pessoa ela não honra de alguma forma, né, quando nada é sagrado, ela torna alguma coisa concreta sagrada, um ser humano, uhum. um líder religioso, assim, né, não é falando contra as religiões, mas a gente sabe que tem pessoas que pegam esse mote dessa demanda uhum. pelo sagrado e transformam em outra coisa, entendeu, que, né, é desvirtuam uma coisa que não é necessariamente ruim, de forma alguma, isso fique bem claro, entendeu? O sagrado se manifesta de diversas formas, mas a pessoa endeusa uma pessoa, uma doutrina, um, político, entendeu? Uma, celebridade, um, parceiro, parceira, entendeu? Torna aquilo divino. Então, se for ver Alguma coisa a pessoa tornou divina. E quando a pessoa torna alguma coisa divina, que não deveria ser, por exemplo, quando você toca, é como se você estivesse explodindo o mundo. Você vê que aquilo não é racional. Aquilo é uma projeção de algo que eu tornei divino. Então, não mexa.
1: Uhum. Bem respondido. Boa. Está aí, Mário. Oh, Andrea Costa mandou. Como a psicologia junguiana compreende e trabalha com o princípio da energia masculina e feminina? E de que forma essa compreensão influencia o processo terapêutico? Boa ah, pergunta.
2: Sim. Andréia, né? Andréia, é. né? É, eu não vou poder esgotar o assunto aqui, mas na psicologia junguiana a gente trabalha com a energia masculina e feminina que existe dentro de todo ser humano. Todo ser humano, a gente parte do princípio de que todo ser humano ele é completo em si, mas que a manifestação egóica, né? A manifestação hum. consciente dele vai colocar uma polaridade dele ali, entendeu? E a outra vai estar no inconsciente. E eu vou precisar unir esses dois, nessas duas instâncias dentro de mim, tanto dentro quanto fora. Então, isso faz parte da vida, mas não é uma coisa estanque. Está dentro de todo mundo. Agora, como isso está dentro de todo mundo, aí eu só vou saber de quem é meu paciente, né? Senta ali e eu vou ver como essas energias estão atuando na vida de uma pessoa. Mas eu acho muito simples, né? Às vezes as pessoas rebuscam demais, assim. assim... Ele trabalha com energia masculina e feminina, que não é sinônimo de energia de homem e energia de mulher. Eu acho que a gente tem que ter alguma né, uhum. condição de entender que não é Sim. isso. explica né? um
1: pouco melhor. só falou que não ia essa profunda, mas pode, feminina, pode explicar. Masculina.
2: Gente, são a, a... Explicando, a gente pode explicar como as forças da natureza, entendeu? A gente não tem forças da natureza que tudo que faz uma interação, a gente tem um polo que recebe e o outro que doa. Um sem o outro perde o sentido. Então, dessa forma, são as polarizações. Eu não vou falar um pouco mais, porque é um assunto assim que, às vezes, as pessoas não entendem bem. Aí eu quero dizer, gente, a natureza ela funciona por esse fluxo, entendeu? De dar e receber. E esse dar e receber são duas polaridades que formam
0: um. Isso é o masculino e o feminino, entendeu? Então
1: ponto. Bom, a gente a, traz você pra... A, a gente
0: tem até o macho e fêmea na coisa de construção, né? Na tomada. Na tomada, macho e fêmea. não dá pra gente se ofender com isso, entendeu? Tem alguma coisa. Então, é... por que que eu
2: evito? Porque eu gosto de dar uma aula bem dada, entendeu? Ah, entendi. Uma coisa assim, bem explicada. Pra não, não tirar do contexto. Pessoas. Pra não tirar. Mas é uma coisa assim, no final das contas, né? As pessoas falam, mas é simples. Ele lida, sim, que existe e tá dentro de todo mundo. E como é que você tá se conectando com as duas energias que existem no universo? Porque se não é a polaridade no universo, né, no átomo, nada se cria, gente. Pera e pensa. A nossa vida, ela está toda assim. E é da natureza. E é da natureza do ser humano. Está tudo aqui dentro. Eu não é. sou partido. Entendeu? A maneira como eu manifesto essas energias é que, às vezes, elas né, é, são mais conscientes, mais inconscientes. Mas está tudo aqui. Uhum. E aí eu trabalho isso. Simples assim. Entendeu? Às vezes, as pessoas entendem de outra forma, categorizam demais. Mas é muito mais simples.
1: Tudo Boa. bem, Andréia.
2: Boa. Um dia, quem sabe, né? entra lá no curso eu fazendo, assim. É. Curso de psicologia analítica, entendeu? Seis meses. Começaremos agora uma turma em fevereiro. Olha aí. Aê, online, para o Brasil inteiro. Ah, precisa ser online. psicólogo? Não. Para esse curso, não, para formação psicólogo mesmo. Mas esse curso, quanto dura? Seis meses. Seis meses, para entender. Ai, a psicologia de Jung Mariana! Oi, oh, Mariana. Então entendeu? Vamos começar agora 21 Ela de adora, fevereiro. adora. E o centro junguiano
1: fica onde? Ipanema. E Ipanema. E a galera que quiser também...
2: Rio de Janeiro também... Ipanema. Ah, quiser fazer uma visita lá? Fazer uma nós? visita? Ah, Ou gente...
1: psicólogos que querem fazer, fazer parte do centro também, pode? Bom,
2: ah, psicólogos fazer parte do centro? Pode ser online também. Nós temos reuniões ah. presenciais, né? Ah, onde, às vezes, até pelo tamanho, a gente aluga outros lugares, né? Mas sempre no Rio. Mas a gente tem lá, né? A nossa clínica, né? a gente se reúne em Ipanema, né? O pessoal que faz parte do centro. Agora, o estudo... Depois da pandemia, foram coisas boas, né? Que a pandemia trouxe. A, a pandemia, ela fez com que a gente visse a graça do online. Então, hoje em dia, esse curso, que é o chamado Entendendo em um, que são três modos, que são separar, Você pode fazer um só, um, dois e o três, né? Só que você para fazer o dois, precisa do um, o três precisa do dois. Mas você não é obrigado a fazer um e fazer o dois. Então, dependendo do nível que você quer, você só quer uma coisa muito básica. Você faz aquele ali. E é online. Você pode fazer. E para qualquer pessoa que se interesse pela psicologia analítica, vai aprender Jung. Porque, gente, você pode aplicar Jung na arte, você pode aplicar Jung na sua vida é, cotidiana, você pode aplicar para N coisas, entendeu? A psicologia analítica ela vai te dar uma visão de mundo, uhum. do que é a vida, do que é o ser humano, entendeu? E. A pessoa, qualquer um, vai poder estudar. A formação é que lá no centro, realmente, na sedeção, que aí são três anos, aí realmente atende pacientes... Vão, são formações assim para atendimento que aí a gente precisa, né? tem esse critério, algumas escolas não tem, a gente tem vocês me desculpem quem se chateia com isso mas tem motivo, senão tinha que durar sete anos o curso né? Então <risos> a gente já tem né? Tem um, todo um conhecimento que é prévio a gente aprofunda bem na, na psicologia analítica e tem muitos cursos avulsos para quem também eu dou muita coisa para quem não é psicólogo para quem só quer se interessar pela área uhum. né? cursos avulsos e cursos que não tem clínica também, que estão em processo que se der certo, a gente vai lançar um para não psicólogos, porque vai ter o conhecimento, mas não é o, necessariamente o atendimento, né? Perfeito. E tem muita gente que quer só entender,
0: para escrever, para compreender o mundo, uhum, entendeu? Uhum. Para se conectar.
1: Perfeito.
0: Sensacional. Tem mais uma mais aí, né? Mais uma. A Angélica Nogueira mandou aqui. Como a psicologia junguiana utiliza a compreensão dos arquétipos para promover a autoconsciência, o autoconhecimento e a integração psicológica de seus pacientes? Gente, mas só isso assim, Angélica, <risos> você ouviu o curso, Angélica, então,
2: acho que você vai ser minha aluna, é, porque essa pergunta que você fez é uma pergunta, assim, muito profunda, né, é. porque só para você entender, Angélica, né, não quero te deixar no ar, não, é só para você entender a situação, e eu vi que você está super interessada, né, interessada, inclusive, até em termos clínicos, né, de como a, a compreensão, né, dos arquétipos, também, né? Ela, então, pode, ela já, já manja, né. Né? É, ou é interessada, ou já é uma colega mesmo. Como isso pode atuar? Então, é justamente isso que a gente aprende. Primeiro, a gente tem que aprender o que são os arquétipos, que não é uma coisa óbvia. Por isso que eu falei com vocês. Eu falei, então, gente, quem andou ativando arquétipo aí? Não, não. Né? Entender o que é um arquétipo é uma coisa muito séria, é, é muito amplo. E depois de você entender o que é um arquétipo, a gente começa a fazer todo um estudo de como isso se aplica. A pergunta dela foi na clínica, né? Isso. Então, é, a gente vai ver a interpretação dos sonhos, segundo né? a noção dos arquétipos. Agora, a gente também pode ter uma, um aprendizado de como as coisas nos rodeiam, né? Parece que quando a gente aprende, as coisas começam a saltar aos nossos olhos, né? De... É, de como realmente as questões arquetípicas elas se materializam e, se, e são simbolizadas em várias coisas, né? em mitos, contos de fadas, e aqui agora, nesse exato momento. Né? É, o como eles realmente dão suporte. Mas é uma das coisas mais profundas para explicar justamente o que é o arquétipo. Por isso, eu não vou conseguir responder essa sua pergunta muito boa, muito justa, nesse momento.
1: Mas você pode também acompanhar a Tati Paranaguá em todas as redes sociais. Pode, né?
2: olha, Angélica. É, lá que muito no YouTube, material. Gente, eu coloco palestra de graça lá no YouTube de duas horas, entendeu? Aulas inteiras, assim. Então, tem um material que quem se interessa consegue pegar bastante coisa que eu coloco... E o pessoal também coloca, né, quando permite, no Instagram também. Ó, oh, o Instagram tem, tem várias, vários vídeos meus também do pessoal, que é legal também conhecer uhum. o pessoal que trabalha lá, uhum. né? Eu adoro, eu sou muito coruja, gente.
1: Tem na Casa do Saber, tem né? Tem na Casa do Saber. Com vários conteúdos também, tem várias aulas suas tem lá, várias.
2: né? Tem um lá que são quatro livros para compreender Jung, que já dá também uma noção, né? Mas é um estudo, assim, muito profundo. Até hoje eu estudo os arquétipos, né? Foi uma... Eu estudo Jung desde 14 anos, minha gente. Nossa! Desde que, 14 anos.
1: O que te despertou para estudar Jung?
2: Ah, necessidade de profundidade. Uhum. Eu tinha essa demanda, né? Por isso que eu trabalho com essa demanda luminosa. Porque eu vivi isso. E não conseguia encontrar quem desse, assim, respostas às coisas que eu via, Eu olhava e dizia assim, caramba, tá pouco. O mundo não é só isso. Tem alguma coisa aí a mais. E aí, sincronicamente entrei em contato com o livro do Jung, foi bem sincrônico, uma história comprida, então só estou resumindo que, sincronicamente, eu encontrei o livro Sincronicidade, que é um livro dele, assim, que é justamente a discussão dele da construção paralela com o físico-quântico, né ou seja, coisa pouca para quem tem 14 anos nossa, de idade. Então é assim, bem a gente tranquilo. não projeta viu? que, nossa, essa menina era o seguinte... Estava tudo bem ali? Não, não, foi uma demanda, né? Eu não disse que eu entendi tudo, nunca falei isso. né eu sempre gosto de... Deixa eu, olha a projeção, não faz isso, não. Uh, mas foi o meu interesse. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, nossa. Aí, depois, li Memórias, Sonhos e Reflexões, que é a autobiografia dele. Você quer saber se você gosta de Jung? Lê Memórias, Sonhos e Reflexões. Se você achar que aquilo é uma viagem, não tem nada, não. Não me ofende. Bota do lado. Você já sabe que você gosta de outro tipo de psicologia. Se você sentiu o que eu senti do tipo, essa pessoa me entende, siga. Esse Perfeito. livro... Perfeito. Assim, você quer saber se gosta? Uhum. Lê. Eu indiquei, né, uma amiga minha, uma amiga assim, uma pessoa muito capaz, muito inteligente, muito coerente, que eu admiro, etc e tal. Se ela vê, ela vai saber que é ela, que ela é muito próxima. Ela tá dizendo, você fala tanto do Jung? Faz o seguinte, me indica um livro para eu poder me situar melhor. Aí eu toda cheia de amor, né? <risos> Memórias, sonhos e reflexões. Fulana. Já ia dizer o nome dela. Você tem que ler, entendeu? Aí ela tá bom. menina. Quando foi 15 dias depois, ela olhou para minha cara, Tatiana, é verdade que você entende alguma coisa que aquele homem fala? <risos> Aí eu falei, ih, fulano, larga o livro. Não é para você. Não é, não é, não é para você, não que ela é uhum. menor, é porque não é a conexão dela, não é Sim. a busca dela. né? Uhum. E o próprio Jung dizia, gente, a minha psicologia ela faz sentido para quem tem uma psicologia com uma demanda parecida com a minha. Ele não usa muita palavra demanda, eu uso, né? É, mas quem tem uma psicologia parecida com a minha. Senão não vai fazer sentido. E tá tudo bem.
1: É, você acha outra coisa que Exato. faça sentido pra você.
2: Eu não falo mal do Freud, entendeu? O pessoal fica, às vezes, fazendo um fla-flu. Falei, gente, Freud nunca me fez nada. Agora, o fato de eu não concordar <risos> com ele não significa que eu não gosto dele, entendeu? Entendeu? Ele nunca me fez nada. Ele brigou com o Jung, mas aí eles tiveram uma relação, mas é problema deles, Sim. entendeu? Você não eu tem nada a ver com isso? Porque... Que isso, gente, que, que coisa mais doida, que projeção mas o
0: pessoal se assim, galfinha tá? Até porque o questionamento da ideia faz gente, a ideia se firmar mais, dependendo de, né, de onde você tá. Você fala assim, ah, questionou tal coisa, eu pensei sobre isso. Não, realmente eu penso isso mesmo. E
2: se aquilo tá traz certo? uma evolução, tá te trazendo um ganho, é por onde você tá vendo uma evolução? Gente, quem sou eu para dizer que... É. Agora, se você se interessa sentiu né, uma conexão, bora, vamos junto, né? E vamos na maior profundidade possível. É, então, isso, sabe, gente? Lê esse livro, assim, e se não gostar, não gostou. Memórias, sonhos e? Reflexões. E
1: reflexões. Então, fica a dica de leitura, Não começa
2: né? por sincronicidade, tá? Foi o jeito que deu para mim. Mas, assim, começa pelo Homem e Seus Símbolos. Quem quer conhecer, Jung? Homem e Seus Símbolos.
1: Boa. Que daí já é aquela... Já introdução, é depois o memória, sonhos e reflexões. Pronto. aí Daqui a pouco você aí já está na sabe. sincronicidade.
2: Aí você já <risos> sabe o que você quer. Se aquilo fez sentido ou não fez. E se não fez, está ok.
1: É isso. Passa para o próximo. Bora. Né?
2: Entendeu? O importante é buscar a sua evolução. né Onde você encontrar o caminho que faça é. mais sentido. E se você acha né que essa linguagem, né, isso que eu falei aqui a respeito do Jung, faz sentido para você da maneira que você lida com a vida? Espera aí, deixa eu beber um café. <risos> ficar inspirada, né? Então, se você acha que faz sentido, que é começar um processo analítico, é legal, de repente, escolher uma linha analítica. Vai que sincronicamente alguém está pensando em iniciar uma terapia, né? E não sabe o que que é a linha, porque acho que a pessoa tem, assim, que ter uma noção da indicação do, do, do analista e de qual é aquela linha, né? E ver que faz sentido, procura um analista em um ano, né? Para trabalhar seus sonhos dessa outra maneira, que é muito diferente da no trabalho de sonho da psicanálise clássica, freudiana, lacan, que tem um jeito lá legal de trabalhar, entendeu? Mas eu, esse me atende mais. Vai que atende você também, entendeu? Boa dica. Sensacional.
1: E tem livro em maio, não é isso?
2: Temos, temos livro em maio. Livro
1: em maio. Então fica de hoje. Vocês vão me
0: chamar de volta para eu divulgar?
1: Fica à vontade. Isso,
0: e a gente cara entra... de pau, né, gente? A gente entra num daqueles outros temas que não dava para falar mais. A gente fala é. dos
1: arquétipos. É. É a gente, ó aprofundem em tudo. Combinado. Combinado. Combinado? Tati, muito obrigada por você ter vindo.
2: Gente, muito grata pelo convite. Foi ótimo. Essa minha vida em São Paulo está sendo, assim, muito fértil. Produtiva. Muito alegre. E eu estou feliz de estar aqui com vocês. Grata pela oportunidade. Essa é a câmera, né? Isso. Então, hoje, gente, grata por vocês prestarem atenção, nos <risos> escutarem aqui. Principalmente, né? Vocês já são fãs das meninas, mas... Estão aqui comigo hoje, então eu vou agradecer a atenção de vocês e espero que, de alguma forma, algo que eu tenha dito possa ter sido construtivo para vocês. Se alguma coisinha não foi, deixa para lá, vamos ficar com o
0: lado bom, por gentileza. Perfeito. Foi, né? foi ótimo, foi ótimo. A galera, a gente já é, tende a trazer mais, está trazendo mais esse assunto porque o nosso público se interessa, então eu tenho certeza que a galera adorou. Coisa boa, né, gente? É. Porque se as pessoas se interessam, não só
2: por Jung, mas pela psicologia, por compreender sim, né, sim. O, o que é ser ser humano, isso já me dá uma alegria enorme, porque é. as pessoas estão querendo ver sentido na vida. É. Isso me E é me o que alegra. você falou.
0: Se não fizer sentido esse jeito, está tudo bem, mas se a pessoa parou para ouvir, busca outro. Já parte de um interesse e isso já é mais valioso que qualquer busca coisa. Busca outro, exatamente. Entendeu?
1: Então, é isso. Sigam a Tati em todas as redes sociais. Também acompanhem lá no, na Casa do Saber os conteúdos que eles postam por lá. E também se inscrevam aqui no canal do Vênus. Já deixa o like nesse vídeo. Segue a gente também em Vênus Podcast em todas as redes sociais. Vai ver o quadrinho que a gente postou lá no ah, o Vênus é Podcast. Fofo. O quadrinho que o Gigalvão fez
0: uma. Uma história nossa. A gente virou quadrinho, né, minha parte A parce? gente virou quadrinho, gente. Ficou muito fofo. Diego Alvão, se você quiser determinar uma roupa pra gente, uma roupa fixa, fazer igual Maurício de Souza... Conver <risos> é, vamos conversar. Pô, isso, pô vamos conversar. É, e segue a gente também nas nossas redes pessoais sensuais. Cris Paiva com dois S e Aziacine. Segue a gente lá. Um beijo. E até mais.